0: Accessing Data.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des O12 Podcasts, Folge 74 mit dem Titel Welcome to the Hexadome. Heute ist der Kaspar dabei. Hallo Kaspar.
0: Hallo Sven, hallo Welt.
1: Und wir haben einen neuen Gast, nämlich den Joachim. Hallo Joachim.
0: Hallo Sven, hallo
2: Kasper, hallo 12.
1: Ja, hallo äh, Joachim Ja, ja, schöne Grüßungsrunde, hallo an alle, hallo an alle So, ähm, heute geht es ganz um äh, Aristea und da der Kaspar und äh, ich keinerlei Ahnung haben, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, Kaspar, oder hast du irgendwelche äh, Nein, ja. nee,
0: ich habe nicht über Nacht irgendwie
1: Alles klar. Ahnung klar. Deswegen ist der Joachim heute da und erzählt uns ein bisschen was zu äh, Aristea, dem zweitbesten Spiel von Corpus Belli Wir wünschen euch schon mal viel Spaß
0: Yeah! <lacht> News for this week.
1: Gut, bevor wir zu den News für diese Woche beziehungsweise dann natürlich auch dem Aristea-Teil kommen, ähm, will ich natürlich nochmal auf unsere neu etablierte Rubrik hinweisen, nämlich den Hintergrundgespräch beziehungsweise Hintergrundgespräch an als oder als Hommage an das Schöne in drei. Regelwerk. Und ja, als Gast haben wir den Joachim heute dabei und auch hier habe ich natürlich ein paar Fragen vorbereitet, die er möglichst sinnfrei beantworten sollte. Gut. Ähm, Joachim, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, so ein bisschen deine Meta, deine Spielerfahrung und ein bisschen was zu deiner Person. Fangen wir mal ganz easy an.
2: Ja, klar. Um, um, also bei mir war es tatsächlich so, dass es sich genau getroffen hat, mit Infinity anzufangen als Damals die neue Regelfassung rauskam. Also N3. Also ja. ähm, was sehr gut war, fand ich, weil ähm, ich habe N2 noch kennengelernt und fand, oder für mich war N3 da deutlich passender. Und hat es mir dann auch ähm, ja, leichter gemacht, in Infinity einzusteigen, weil ich wie viele ein frustrierter Warhammer-Spieler war. <lacht> und dann da was Neues gefunden habe, was sich auch ähm, ein bisschen anspruchsvoller zeigt, aber das, da brauche ich jetzt nicht viel erzählen, das weiß ja jeder, der hier zuhört.
3: Ja, hoffe ich auch. Ähm,
2: dann habe ich damals den neuen Starter für ISS gesehen und ich äh, mag diesen äh, Crane Agent mit der Spitfire einfach total gern und da war es dann um mich geschehen, so ungefähr auch mit, ich habe generell viel mit Asien zu tun, ich war auch schon zweimal in in China und so weiter und bin eh etwas vorbelastet. Mhm. Ähm, Habe mich dann dafür entschieden und bin seitdem bei Yijing hängen geblieben. Man hört es vielleicht manchmal, ich spreche manche Sachen komisch aus. <lacht> ähm, ich spreche sie so aus, wie sie gesprochen gehören, eigentlich. Ach weil so. Das ist manchmal echt für, für zu hören, was da so ist, ich bin selber manchmal ein bisschen unsicher, weil Chinesisch ist eine echt komplexe Sprache und so verstehe jeden, der es nicht richtig spricht. Ja. Ähm, es ist immer schön, wenn ich am Tisch stehe und sage, die Figur bewegt sich und sage, wer bewegt sich? Dann sage ich, die Figur. Achso, so heißt der. Also ja, okay, das ist immer so mein Problem manchmal.
1: Ah, das heißt, du bist, ähm, du bist quasi auch so ein China-Experte, wie du es selber nennst?
2: Nicht unbedingt Experte, aber ich war tatsächlich schon zweimal in China.
1: Das heißt, wir könnten ähm, dich auch als, als Experten für eine Jujing-Special-Folge quasi mal rannehmen, damit du uns mal sagst, äh, wie man das alles richtig ausspricht und so.
2: Ich kann es versuchen, ja, ich kann versuchen, weil ähm, manchmal werde ich es nie wissen. Also es gibt eine sehr übrigens eine sehr interessante YouTube-Folge ähm, von jemandem aus dem Internationalen, wo das mit dem, mit dem, äh, mit einem äh, Chinesen zusammen, der auch gut mhm. Englisch spricht, mal durchgeht, wie die alle heißen.
3: Okay, naja,
2: gut. Das ist sehr interessant. Ähm, der spricht es zwar im Mandarin normalerweise aus, aber ähm, das ist ein bisschen vom Dialekt her ja, ein bisschen anders. Ja. Aber äh, können wir mal äh, annehmen. Okay, ich, dann also,
1: mal halten wir es mal erstmal im Hinterkopf. <lacht> ähm, ja. Wo kommst du örtlich her?
2: Ich komme vom schönen Bodensee. Vom schönen Bodensee, da naja. wohne ich jetzt seit ein paar Jahren. Ähm, ich habe zuvor lange, lange in Ulm gewohnt, äh, so fast acht Jahre. Ähm, da habe ich aber noch äh, kein Infinity gespielt, das mit dem, äh, Infinity kam jetzt eigentlich erst so am See, äh, Wären Ulm wahrscheinlich einfacher gewesen, weil da wahrscheinlich mehr Spieler sind, weil hier am See gibt es nicht viele mhm. von uns Infinity-Spielern, äh, generell ist es hier alles so ein bisschen weiter weg, also ich meine, äh, es gibt tolle Communities in der Nähe, zum Beispiel jetzt Tübingen oder mhm. auch die, Richtung Stuttgart da oben rauf und dann eben die Schweizer und ich äh, bin mehr mit den Schweizern in Kontakt, weil es ist für mich tatsächlich näher in die Schweiz zu fahren, weil ich wohne fast direkt an der Grenze.
3: Mhm.
2: Ich habe viel äh, mit den Leuten zu tun, die auch viele im Süden sicherlich auch kennen, die nämlich sehr begeisterte Turnierspieler sind. Zuletzt wurde das ja auch im, im letzten Podcast, habt ihr das glaube ich, hat, hat der... Gast ist gesagt, dass er gegen einen Schweizer gespielt hätte, den einen der besten Spieler, den es so hier rund im deutschen Raum gibt, das stimmt auch. Naja. Ob ich ihn knuddeln würde, weiß ich nicht, das hat er gesagt. <lacht> Aber ich glaube, von ihm habe ich schon so viel gelernt, weil dieser Mensch ist einfach taktisch so brillant. Okay. Es ist einfach äh, toll, gegen ihn zu spielen. Es ist nicht toll, gegen ihn zu verlieren, weil es tut jeder zwangsläufig. Aber es ist sehr, sehr lehrreich. Und er ist ein total freundlicher Spieler, also nicht so ernst und so. Das, man hat also auch Spaß dabei.
1: Ja, super. Okay, ja. Gut. Ja, das soll uns erstmal zu deiner Person reichen. Ist ja nicht, du willst uns noch mehr erzählen.
2: Nö, ich denke, das,
1: das reicht. reicht ja. erstmal, ne? Okay, gut. Dann fangen wir mal mit der ersten... Wer mehr
2: wissen will, kann mich ja anschreiben im Forum.
1: Genau, genau. Äh. Ähm, da kommen wir nämlich gleich zur nächsten Frage auch. Dein Nick ist, du bist ja der Held der Freizeit. Richtig, ja. Wie kommst du zu diesem tollen Nick?
2: Äh, ich habe ihn geklaut. Von das ist... Ähm ähm, eigentlich war das ursprünglich von einem Cousin von mir, der eine Ska-Band äh, hatte, ähm, da hieß die CD so. Und äh, ah ja. nur Familienangehörige haben da ein T-Shirt bekommen, wo hinten drauf Hält der Freizeitstand Und das war jahrelang mein glücks t shirt für Turniere und solche Sachen. Okay. Von früher. Und seitdem bin ich da drunter eher bekannt gewesen. Und irgendwann habe ich das einfach so übernommen.
1: Alles klar. <lacht> Gut. Ähm, ja. Welches Modell nutzt du am meisten in der Also was ist da dein Liebling?
2: Es, aktuell ist es Cosmo.
1: Cosmo, wer ist Cosmo?
2: Das ist, ist dieser knuddelige Roboter, der ah. von einem kleinen äh, japanischen Mädchen gesteuert wird und mit Rauch schießen kann und Leute anzünden kann.
1: Ah ja, hört sich sehr interessant
2: an. <lacht> ja, es äh, total. Ja, ist super, ist toll. Also ich sag's euch, da lernt <lacht> <Lass> mal Sachen.
1: <lacht> ja, ähm, was gefällt dir am besten in der neuen ITS-Season?
2: Wow, in der neuen ITS-Season. Ich find's cool, dass die objective room missionen zurückgekommen sind.
1: Ja, der Verrückte... Hört verruhigt.
2: sich selbst an, aber ich mag sowohl ähm, Engineering-Deck als auch die andere Missionen eigentlich echt gern.
1: Okay. Ähm, ja,
2: weil das fand ich ein bisschen schade, dass die rausgegangen sind, also...
1: Ja, ist ja auch für einige ein finanzielles Investment gewesen, ne? gerade für Turnierveranstalter, die ganzen äh, Räume da immer ja. zu haben. Ähm, ja, wie schaffst du es, jeden Morgen aufzustehen?
2: Äh, ja, das fragst du jemand, der Schichtdienst arbeitet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: ich habe so ein, also ähm, ich weiß nicht, wie ich es schaffe, muss ich ehrlich sagen. Ich kriege da irgendwie hin. Und ich habe so ein, ich nenne es selbst. So also ein Morgentourette, ja. Also, ähm, Nicht so ungut für Leute, die wirklich Tourette-Syndrom haben, aber ich glaube, das Wort Scheiße fällt ziemlich häufig wenn Aufstehen ja. und bis ich im Bad bin.
3: Ja. Das
1: hilft. Kaspar, nimm dir mal ein Beispiel, ne? damit äh, drei Wecker macht lieber auch so ein schönes
0: Morgentourette. Morgentourette erst, ja. das werde ich mir merken. Ja, alles klar. Aber, aber, aber dann die polnische Variante. Die polnische mit, Variante? Mit ja, ja, mit Kurva und. Äh ah, ja <lacht> ja, welche Sprache spielt keine Rolle? Ich glaube, ja, glaub einige Begriffe
1: Seite. sind universell äh, anwendbar, da brauchen wir keine Sprache für. Ähm, hm. Okay, spielst du aktuell noch andere Systeme außer Infinity und Aster?
2: Ja, wenn ich jemanden finde, schon. Und zwar bin ich ein leidenschaftlicher Raumflotte-Gothic-Spieler. Also dieses hm. uralte Spiel mit den, äh, mit den Schiffen und den Armeen von 40K. Ja. Aber da gibt es kaum noch Leute. Das habe ich hier auch äh, tatsächlich meine einzig echt ganz komplett bemalte Armee. <lacht>
3: mhm. habe
2: ich da. Okay. Ähm, das spiele ich immer noch total gern. Das ist immer noch ein total geniales Spiel. Es ist steinalt, aber ähm, was Andy Chambers damals so äh, auf den Weg gebracht hat, ist einfach ein geniales Spiel und ich spiele es immer noch gern, wenn ich Spieler finde. Mhm.
1: Da gibt es weniger, ja. ja. Ist... Gibt es da nicht mal eine Neuauflage oder so geplant?
2: Es ist geplant seit Ewigkeiten, aber sie haben sich jetzt mehr auf Bloodball und solche
0: Sachen wieder gestürzt, aber das war auch beliebter ganz einfach, muss ja. man sagen.
1: Ja, okay, um, ja wobei,
0: wobei, wobei das Spiel hat jetzt ja wieder ein bisschen mehr an Fokus gewonnen durch das Computerspiel, ne? Das Ist ja jetzt im zwei Teil hm. äh, rausgekommen.
3: Ja.
1: stimmt, da gab es ja auch was. Ja. Okay. Ähm, ja. ähm, 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 nächste Frage. Wenn du die Wahl hättest, dein letzter Tag auf der Erde, Infinity oder Resther? Als letzte Runde.
2: Oh, boah, das ist jetzt echt gerade hart. Ich sage jetzt tatsächlich Aristea. <lacht> Alles <lacht> klar,
1: wir brechen dann hier ab. Auf Wiedersehen. Nein, Spaß, okay. Äh, Aristea. Ähm, was müsste Corvus Bailey deiner Meinung nach 2019 ändern? Also du kannst das jetzt sowohl auf Aristea als auch Infinity oder auch beides beziehen. Also was würdest du dir noch wünschen?
2: Würde ich sagen, noch gar nichts.
3: Okay.
1: Weil
2: das Spiel noch so jung ist und ähm, man ganz klar sagen kann im Moment. Ähm, erstens ist es ein anderes Designerteam. Und die sind ein bisschen strukturierter als die Jungs und haben auch noch nicht so einen riesen Berg vor sich wie die von Infinity. Mhm. Deswegen ist, also ist der in sich total rund im Moment noch und auch in sich stimmig und passend. Da gibt es nichts. Infinity, mein gut, da gäbe es viel. Also mhm. weiß ja selber, wie es jetzt gerade ist. Allein schon diese Woche, also diese FAQ-Geschichten und so weiter. Aber da arbeiten sie ja dran. Da ich finde, so. sie sollten äh, tatsächlich ein bisschen mehr Struktur in den Laden bringen, weil das ist manchmal echt ein bisschen frustrierend,
3: ja,
1: ja.
2: finde ich, jedes Mal am Anfang. Ähm, dass man da immer auf, die, auf diese ganzen Klarstellungen warten muss und so weiter, das, oder sich selber was suchen muss, das finde ich ein bisschen lästig. Ich hoffe, das kriegen sie dieses Jahr besser in den Griff.
1: Ja, okay, gut. Ähm, du hast mir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass du ähm, kein Turnierspieler bist für Infinity. Warum nicht?
2: Das hat zum einen den Grund, ähm, ich weiß, da werde ich jetzt gleich mal gehauen, weil die Community in Infinity ist anders, ja... Ich habe früher Turniere sowohl 40k als auch Battletech, das war mein allererstes, äh, naja, das ist ja kein Tabletop, aber trotzdem irgendwie Brettspiel-Dingens ja. ähm, gespielt und das war teilweise echt katastrophal. Also das von dem Umgang miteinander und, und so weiter, das war einfach nichts äh, Tolles. Ähm, ich weiß... Ähm, schon, dass die Community anders, ich kenne ja viele Spieler, aber ich habe da auch negative Erfahrungen mit Turnierspielern schon gemacht, auch in normalen privaten Spielen, die dann ja, du hast ja mal lange darüber gesprochen, wie gehe ich mit Leuten um, die sich gezielt verhalten, also die ständig zum Beispiel deine Bezüge nachmessen oder sowas und dann immer sagen, ja, so geht nicht und du bist jetzt viel zu weit vorne, weil es ist nicht mal ein halber Zoll, der da äh, Unterschied ist, weil es gibt ja immer diese leichte Verrückung und so, das,
3: ja.
2: das hat mich dann irgendwie so wieder zurückgeschoben, ähm, dass ich gesagt habe, nee komm, das machst du nicht nochmal. Also, also habe ich einfach keine Lust drauf.
1: Bei dir in, in Infinity, bei dir in der Ecke da unten oder was?
2: Ja, also ich will jetzt hier niemanden ja, speziell ja, okay. irgendwie attackieren oder sowas. Das liegt mir auch fern. Ja, ja. Klar. In der Hinsicht. Ähm, aber äh, sagen wir mal so, ich muss es mir, ich bin ja immer die Ausholschulter für die Leute, die gegen Toa gespielt haben oder mhm. ein Turnier gespielt haben, die nur wo zehn Toa-Listen gegen einen waren und man der Einzige war, der mit äh, irgendwie JSA oder irgendwas <lacht> unterwegs war. Also, ähm, da denke ich mir dann auch, nee, das bräuchte ich dann gerade auch nicht. Also Ich habe kein Problem, gegen Toa zu spielen. Ich habe auch äh, nie diese gleichen Traumata erlebt wie viele andere. Ja. Vielleicht weil Toa-Spieler privat irgendwie anders drauf sind, als wenn sie <lacht> bei Turnieren sind. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, <lacht>
1: Nein, wer, wer Toa spielt, ist von Grund auf ein schlechter Mensch und gehört eigentlich irgendwo in eine äh, Gesellschaft abgeschoben irgendwie. Da sind wir uns einig. Nein, Spaß.
0: Ja. Gulag, ne? Gulag. Ja, ja, sowas. Sowas. ja genau. also mal, ähm, Gulag.
2: Es, es kann so sein. Wie gesagt, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt noch nicht so viele Spiele auf dem Buckel gegen Toa. Ähm, und ich habe auch schon Spiele gewonnen gegen Toa. Ja, ja. Aber es lag vielleicht eher an meinen unkonventionellen Listen, womit Turnierspieler oft nicht rechnen, einfach weil es im Turnier wahrscheinlich keiner spielen würde. Ja, das ist manchmal ich. auch schön zu kenn sehen. Ich, kenn ich. Ja, ja. <lacht> Leute aus dem Konzept bringen und sagen, hey, weiß nicht, das kann, die, hat die Armee auch oder hä, den spielt ja, doch keiner, genau. weil der taugt
1: nichts ja, ja. Ähm,
2: oder so. Aber ähm, finde ich manchmal mal ganz gut.
1: Ja. ja. Okay, also du bist ein gebranntes Kind einfach.
2: Jetzt zumindest in der Richtung allerdings, wie, wie vorher schon unseren, äh, schon mal erwähnt, äh, wo wir jetzt bei uns unterhalten hatten, ähm, bei Aristea wäre ich jetzt auf dem Turnier gewesen, hm. letztes Wochenende. Das ist jetzt aber aufgrund von Krankheitsausfällen, vielen Krankheitsausfällen, ähm, leider dann äh, verschoben jetzt erstmal. Aber Aristea werde ich sicherlich zu äh, Turnieren gehen.
1: Okay, weil da denkst du, ähm, weil das ist jetzt auch mal so vielleicht so gleich schon eine Themenfrage, weil der da vielleicht gar nicht so hergibt, dass man da so, weil wie gesagt, ich kenne es gar nicht, also nicht wirklich, ähm, dass man da eben nicht so diese Messfeinheiten oder so hat, weil man ja an diesen Hexes wahrscheinlich spielt. Ne? Also da ist es mhm. wahrscheinlich von den Regeln her auch klarer ähm, und dass du da dann quasi nicht dieses, äh, diese Grauzonen hast, sondern es ist einfach geklärt oder nicht. Oder, eben,
2: und ja, das, das ja. macht das Ganze
1: viel einfacher in manchen
2: ja, ja. Sachen. Das ist wirklich so. Ja. Also, das, ähm, ich meine, ich liebe Infinity für die Komplexität, die es dieses Spiel auch mitbringen kann. Ja. Ähm, aber bei Aristea hast du wirklich sehr, sehr klar. Da gibt es nichts, was du anders auslegen kannst. Das hm. ist sehr das gründet sich alles aufeinander. Das würde man sich für Infinity sicher auch oft wünschen. Das ist bei Aristea noch so. Mhm. Ich hoffe nicht, dass es auch irgendwie versaubeuteln durch irgendwelche äh, Zusatzsachen, äh, weil die bringen da auch wieder Sachen rein, äh, mhm. neue Regeln dazu mhm. und so. Aber bisher, die Jungs, die also dieses Designerteam, das hinter ARESD steht, ist eben überhaupt, also die spielen auch Infinity, aber ähm, sie sind da schon auf ganz andere Sachen bedacht. Und ähm, das merkt man auch ganz einfach. Es gibt kaum Berührungspunkte mit Infinity im Spiel an sich. Es gibt allerdings, es gibt Critical Hits und es gibt ähm, aber dafür auch Critical Blocks. Also du kannst okay. dann auch äh, kritisch blocken. Ja, ja gut. Und sowas. Das, das sind so die einzigen Sachen, wo mir jetzt so richtig spontan einfallen, die so richtig äh, da äh, ähnlich sind, aber sonst musst du dir eigentlich keine Gedanken über irgendwelche Probleme machen, weil es alles so schlüssig und klar ist, dass man das auch okay. sehr äh, gemütlich spiegeln kann.
1: Da können wir dann ähm, noch nachher nochmal drauf eingehen, genau, wenn du uns das yep. Spiel erklärst. Ähm, dann noch eine letzte Frage, weil das ja in letzter Zeit so ein bisschen aufgekommen ist, da es ja angeblich so ein Power-Crip in Infinity äh, gibt. Äh, gibt es auch sowas ähnliches in Astea? Weil ich weiß, da gibt es auch so diese Erweiterungsboxen, sind ja rausgekommen. Sind da, ist da erkennbar, dass irgendwie die neuen Charaktere stärker sind oder das Spiel irgendwie rausnehmen? Was würdest du dazu sagen?
2: Es gibt sehr, sehr starke Charaktere, das muss man ganz klar sagen. Und es gibt Charaktere, die sind genauso stark, aber sie bedürfen tatsächlich Übungen. Also sie bringen was mit, was für erfahrene Spieler dann interessant ist. Wo man mhm. sagt, ein, sagen wir mal, ein, jemand, der anfängt, der kommt mit der Figur überhaupt nicht klar. Die stirbt gleich oder er kann die besonderen Fähigkeiten nicht einsetzen. Das muss man ein bisschen üben, mhm. den Umgang. Aber dann kannst du mit jeder Figur was erreichen. Ähm, es gibt ein, zwei Figuren, die schon extrem stark sind in dem, was sie können. Aber mhm. keine Figur kann alles. Und dementsprechend kann man das, finde ich, ziemlich gut balancen. Und da muss man auch, aber da sprechen wir lieber nachher nochmal drüber, über das Turniersystem sprechen, das unglaublich ausbalanciert ist, ähm, wo es wirklich kaum möglich ist, irgendwelche, sagen wir mal, Powercreep-Sachen zu spielen. Wenn du natürlich selber eine sehr, sehr, sagen wir mal, unausgewogene Team, nennt man das in dem Fall, aufstellst, dann hast du natürlich ein Problem. Ja, also wenn du keinen einzigen Damage-Dealer dabei hast und erwartest, gegen jemanden zu gewinnen, der aus Tanks und Damage-Dealern besteht, dann wird halt nichts, aber das ist wie ein Infinity auch denke genau. ich. Also
1: Wenn du da keine Liste äh, mit, mit keine Ahnung Explosivmunition oder so dabei hast, dann oder AP oder DA, dann wird es halt schwer gegen hartgerüstete Einheiten was zu machen. Ist halt einfach so.
2: Genau, das ist das gleiche Prinzip im Endeffekt.
1: Okay, wunderbar. Ja, dann äh, danke ich dir schon mal für die äh, Beantwortung dieser Fragen und äh, wie gesagt äh, freue mich jetzt sogar schon richtig auf den Aristea Teil, weil äh, scheint sich alles sehr gut bis jetzt anzuhören. Aber warten wir mal ab, warten wir mal. Na dann ab. schauen wir mal. Ach, schauen wir mal. Gut, ja, dann kommen wir doch gleich zu dem ähm, News-Bereich. Ähm, ja, dieses Wochenende, war das dieses Wochenende? Ja, war der German Satellite? Und der LVO war ja auch, glaube ich, dieses Wochenende, oder?
0: Äh, Achter, am Achter?
1: Also am Freitag, Achter. ne?
0: Freitag. 8 äh, fängt wohl an. Ja. Genau.
1: Gut, ja, ähm, da wurde wieder einiges äh, gespoilert, wobei es natürlich sich stark auch an das KenCon-Video angelehnt hat. Ähm, sprich äh, es wurde ja, diese Broaderbox wurde da gezeigt und so weiter und so fort oder auch der, wie heißt der, der ähm, Anführer äh, wie heißt der Druse äh... Äh, 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 Arslan genau, der Arslan, Arslan wurde ja auch schon Arslan, ja. gezeigt ja, aber auch einige neue Sachen, ähm, kommen wir mal vielleicht auch gleich zu den Highlights und es wurde auch ein paar Sachen in diesen Fragen beantwortet, das ist ja dann immer das Spannende auch, äh, ob da ein bisschen was gespoilert wird, aber das was richtig gespoilert worden ist Pas äh, Pascal, sag ich jetzt schon. kasper, kasper möchtest du anfangen?
0: Was, was, was wichtig gespeuert wurde, ich weiß gerade gar, gar nicht, worauf du hinaus möchtest. Naja, aber wovon
1: gab es denn Bilder? Hä? <lacht> ja, man äh, merkt wieder, der kasper eigentlich... hat sich, wie bei jeder Folge, ordentlich vorbereitet. Ja, man. <lacht>
0: Das okay. ist der Kleine schon so spezifisch, dass du auf ihn das im, im Detail hinaus wolltest.
1: Naja, gut, was, na ja, was hast du denn? Also, was hast du denn Neues erfahren im Prinzip? Das ist ja die Idee hier.
0: Tatsächlich, was ich Neues erfahren habe, war, dass die Brawler-Box rauskommt, aber mehr auch nicht.
1: Ja, gut, und dass wir jetzt dazu äh, Modelle haben, ne?
0: Ja, dass wir dazu Modelle haben, genau, aber. Und Perso hat wohl auch noch gespoilert.
1: Ja, das ist ja alles altbacken schon. Joachim, helf ihm mal ein bisschen. Ja. Ja, mir mal, bitte.
2: Es hat Rede und ähm, viele äh, waren da sehr gespannt drauf. Die Nomaden haben äh, diese ähm, naja, Art Mecha-Motorradeinheit, äh, wurden Bilder gezeigt.
0: Ach, die Sondnautica. Na, ja, jetzt fällst du wie ja, Schuppen aus den Haaren. Ja,
1: Kasper. ja.
0: ja, ja tut mir leid. Ich habe das nicht abgespeichert, einfach weil... Oh ich das Profil interessant finde. So, jetzt habe ich es gesagt.
1: Alles klar, gut. Ja,
0: ja jetzt habe ich es <lacht> gesagt.
1: Gut, das Profil. Ja. Ja,
0: ja, ja, vor allem einem stehend hat er doch irgendwie hat dieses Motorrad auch, auch noch irgendwie Räder auf dem Rücken und so weiter und diese, ja. diese, diese, diese Laufprothesen. Das also sieht, sieht ganz komisch aus. Okay, also Kasper ist nicht ja, begeistert. Ich,
2: <lacht> bist kein nomaden ne?
0: Tatsächlich, ich habe auch Nomaden, aber. Ja, aber, aber ich hasse mich immer selber, wenn ich sie spiele. Also, ich sie <lacht> ja, das, das
2: kann ich nachvollziehen.
0: Sehr gut. Ähm, ähm, ja, das Problem wird
2: viel eher sein, ohne es jetzt Sven vorwegzunehmen: ist diese Frage auf dem Bild, wenn das Ding sich transformt hat, wie das in S4 reinpassen soll?
1: Ja, das ist. Weil ja das durch... Ding sieht
2: einfach, schreit nach S2.
1: Ja. Ähm,
2: das wird noch interessant, ob es da FMFL auch eine Profilanpassung geben wird dazu, ob das Ding dann doch S2 ist.
1: Ja, gut, man kann es ja durch, durch das Digital Scalping einfach hoch skalieren. Also, das ist ja, okay. sieht zwar ein bisschen komisch dann aus, irgendwie, wenn es dann größer ist als, als äh, Figur, als, als Motorrad. Oder vielleicht ist es ja auch so ein dickes Bike dann irgendwie. Also, nicht so ein normales Bike, wie wir es jetzt keine Ahnung von Ariadna oder so kennen, mhm. sondern eben äh, so dickeres Bike, fast schon wie so ein kleiner Panzer oder so, Es kann natürlich auch sein, aber
2: also so ein Suchien
1: ja ja, ja, ja. ich finde tatsächlich das Modell, das Konzept sieht eigentlich ganz okay aus, ich meine man muss halt das Modell einfach sehen, also ich kann mir das jetzt auch schwer vorstellen mit diesen Reifen am Rücken, ob wie das aussieht und äh, ja, also keine Ahnung ich meine, das Profil ist immer noch nett, ne? weil es halt einfach ein schönes, äh, schönes Gimmick ist, man kann damit schöne Sachen machen und es ist halt auch mal wieder was Neues das ähm, Modell ja, muss ich halt abwarten, aber ich spiele auch keine Nomaden, von daher kann es mir dann auch wieder egal sein. Also, von <lacht> her, ja, ich bin da ja immer <lacht> entspannt. Gut. Zautnotiger. was heißt das eigentlich? Dieser Begriff hat bestimmt irgendeine Bedeutung. Weiß aber mhm. keiner. Was gar nicht.
2: Kein, also die Nomaden sind so, mh,
1: ja. Ja. Übrigens ganz lustig, kleine Side-Note. Ähm, ich habe, äh, äh, ich wollte jetzt am, am Wochenende, es gibt ja jetzt diesen neuen Shooter, ne? Wie heißt der? Apex Legends, ne?
0: Apex Legends, ja. So. Sehr gut übrigens, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ja,
1: gut, ja, okay. gehe ich von ja. aus, gehe ich von aus. Wollte ich mir installieren und das kann man ja auf dem PC, muss man ja in diesen, äh, wie heißt der, EA Store oder oh, so, ne? Äh, Origin.
0: Origin halt, ja.
1: Und äh, da habe ich mich da mal angemeldet, ich, wollte ich mich registrieren, habe ich gesehen, oh, ich habe ja noch einen alten Account, wusste aber jetzt nicht mal meinen Namen mehr, habe mich angemeldet. Und habe mir das Passwort zuschicken lassen. Und äh, mein, mein Nick, mit dem ich mich vor Urzeiten da mal angemeldet hattet, hatte, war Zondbot. <lacht> das war dann zu meiner, aber ich hatte ja tatsächlich auch mal Corregidor gespielt. Das ist aber jetzt schon echt lange her. Und ähm, da habe ich mich dann wieder ähm, daran gewöhnt. Und jetzt heißt mein Apex-Charakter tatsächlich äh, Zondbot. Naja, gut, okay, kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern, aber nur mal so. Es ist halt noch, weil es mir gerade einfällt, weil wir über Nummer sprechen. Okay, also das ist das äh, Southnotica, hat so ein bisschen für äh, zielgespaltene Lager gesorgt. Die einen finden es eigentlich ganz cool, die anderen können, wie der Kaspar auch, äh, eher nichts damit anfangen. Ähm, dann gab es ja noch grafisch äh, so einen neuen Charakter, der wurde da vorgestellt. Und zwar war das äh, dieses Mädelchen da. Ein NGO-Volunteer. Und da habe ich natürlich gleich gedacht, das ist O-12. Das ist O-12. Ne, weil NGO und so, und dann könnte das doch passen. Ähm, ist es aber nicht. Weil nämlich ähm, Bostria ja dann in den Videos gesagt hat, dass ähm, die O-12-Armee dieses Jahr auf jeden Fall nicht kommt. Ja. Leider, leider, leider. Weil da warte ich ja schon ein bisschen länger drauf, weil ich stelle mir das eben ganz cool vor. Äh, eine Armee, die eben keine der vom Konzilium-Konventionen äh, verbotene Waffen nutzen kann. Das sind ja ganz schön viele. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht eher so eine Pistolen und Messerarmee. Ich habe keine Ahnung, wie sich das dann äh, da zurecht, äh, schneidern. Aber ja, irgendwie so stelle ich mir das dann vor. Gut. Ja, und sonst, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, gab es ja im Prinzip einfach nur noch viele Antworten auf die ganzen Fragen, die dann gestellt worden sind. Oder gab es noch Spoiler, die ich jetzt vergessen habe? Keiner antwortet mir.
2: Von ja, gut, dass es fünf jetzt sind, also richtig fünf zusätzlich zu, in, zu Invincible.
1: Ach so, ich weiß ja, nicht, ob gut. Das
2: so neu ist so Neues für manche. Das, das ist so ein bisschen, Carlos hat sich da ein bisschen, ich glaube, nur in einem Video wirklich so richtig, wo er sagt, dass Invincible eigentlich nicht dazu zählt, weil Invincible ja schon letztes Jahr Ende eigentlich zumindest die Regeln rausgekommen ja. sind. Ja. Ähm, dass das ist jetzt tatsächlich noch fünf, in denen jetzt halt äh, Rama und ich weiß was, die drin sind, aber drei noch nicht genau. ähm, äh, bekannt sind, beziehungsweise man weiß mittlerweile, was er selber schon gesagt hat, dass eine davon eine Mercenary Company werden wird.
1: Genau. Mhm. Wir haben ja, wir haben ja bei den Mercenaries, gibt es ja noch, ich glaube, drei oder vier oder so, äh, die ja schon irgendwo im Hintergrund immer erwähnt werden. Also zum Beispiel die Foreign Company, die ist ja so eine, die dann noch erwähnt werden soll, und noch andere. Und das könnte ja tatsächlich dann noch mal ähm, äh, quasi da jetzt auftauchen oder halt wieder was ganz anderes. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Ähm, tatsächlich ähm, hat er oder ist ja bei diesen Fragen noch relativ viel mehr rausgekommen. Ähm, also ich gucke mir gerade meine Notizen an und zum Beispiel, wir wissen ja, dass in der Adapticon, also März, ich glaube 22. März oder so, also auf jeden Fall Ende März, ähm, ist ja wieder diese Con in Amerika und da bringt die ja die neue Box raus. Das wird ja, ich glaube die ah. Zwei-Spieler-Box sein, die neue. Und da ist ja dann auch das neue Buch dabei, das ja äh, im Prinzip dann diese Triologie aus äh, Uprising und äh, Third Offensive äh, abschließen soll. Und da ist jetzt quasi bekannt geworden, dass, äh, ist quasi so eine, äh, dass da neue Campaign-Paradiso-Regeln drin sind. Also im Prinzip überarbeitetes äh, Paradiso-System soll in diesem Buch drin sein. Und das finde ich ja schon mal ganz nice. Das hatten ja viele tatsächlich schon beim Third Offensive erwartet. Und das kommt jetzt eben in diesem Abschlussband äh, taucht das auf. Deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass jetzt die Backup so ein kleines Redesign immer wieder bekommen, was natürlich wieder darauf hinweist, dass da auch diese Backup-Regeln mit dem äh, Campaign-System überarbeitet werden. Und das finde ich ja schon mal einen ganz, ganz netten Ausblick auf dieses Buch. Ähm, ja, dann äh, hat der Orient vorhin, vorhin schon gesagt, da gibt es dann diese fünf Armeen drin. Das eine sind da ganz klar die Shaswasti und dann natürlich die Rama Task Force. Und wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen gerätselt, weil Corpus Billy hat ja gesagt, es wird auch wieder ein bisschen was passieren. Das heißt, es wird auch die eine oder andere Fraktion wieder eingestellt werden. Und äh, jetzt hat sich Carlos aber geäußert, es wird nicht Bakunin und es werden nicht die Assassinen sein. Weil das sind ja auch so, also gerade die Assassinen vielleicht auch so eine, ähm, so eine Armee oder ein Sektor, der halt nicht ganz so häufig gespielt wird. Und da hätte man jetzt vielleicht auch dran äh, denken können, dass der eingestellt wird. Aber das ist dementsprechend äh, nicht so. Ähm. Ja, was hat er noch so alles Schönes gesagt? Gut, so ein paar Kleinigkeiten natürlich, dass es, kein, dass es demnächst für den offiziellen Store endlich möglich ist, mit Paypal zu bezahlen. Hey, hey, hey. Äh, oh. Endlich im Jahr 2019. Ja, Die Spanier
2: sind schnell im Arbeiten. Ne? Ja,
1: ja, definitiv. Also
0: <lacht> Ja, jetzt haben seid gewählt, ihr könnt ja nicht 8 das in der Woche machen. Das ist ja,
1: ja, weil sonst passiert halt sowas wie die Fakten die dann plötzlich rauskommen. Also da muss man ja, schon mal ja, auf genau. Zack jetzt sein. Na ja, ähm, ja. Ah ja, was sie noch gesagt haben, die für Nomaden, also dass die Puppe-Taktiker, also dieser diese Controller mit den drei kleinen Puppets, die ja sehr viel gespielt wird von den Nomadenspielern von Tunguska, die sollen im September dann noch rauskommen. Das ist ja auch schon mal eine wichtige Information für die Nomadenspieler, weil das wird bestimmt auch wieder ein ganz interessantes Modell, kann ich mir vorstellen, oder Modelle in dem Fall dann hat er noch was zu den Extra gesagt, Extra sind ja dieses Insektenvolk, das äh, mal fast oder das eigentlich komplett ausgelöscht worden ist, da gibt es noch Überlebende, aber eigentlich sind die von der CA in der Strafaktion äh, verbrüsselt worden, ähm, da hat er gesagt, ja, wenn sich CA gut verkauft, dann ist auch möglich, dass sich Extra wieder etablieren. Jetzt ist die Frage, wenn ich mir angucke, CA verkauft sich doch, glaube ich, schon ganz gut, oder? Also... Ich
0: wollte gerade
2: sagen, Onyx <lacht> ist eigentlich
0: doch sehr beliebt gewesen, ja, ja. oder? Also... Auch. Also... Ja, ich, ich kenne auch sehr viele Leute, die irgendwie eine Onyx-Armee noch zu Hause stehen haben, als sie rauskam.
1: Genau, als sie rauskamen, ist, glaube ich, Onyx echt ge, ge, gekauft worden wie geschnitten Brot irgendwie. Das ging ganz ja. gut weg. Ähm, sieht man mittlerweile nicht mehr ganz so häufig, aber Vanilla-CA oder so wird häufig gespielt und ähm, also ich Ja, aber
0: auch, auch, auch viele Affen, ne? Also ich sehe auch oft irgendwie Leute, die die Affen irgendwie dabei haben. Also, aber Vanilla ich... CA ist auf jeden Fall beliebter als Toha zum Beispiel. Jetzt jetzt von den, von den äh, okay. Alien-Rassen, ja.
1: Okay, ja. Hardmode. Also Hardmode halt. Ja, ja.
0: definitiv. Also gerade irgendwie Affen oder so. ist Definitiv ja. Hardmode.
1: Ja, gut, dann hat er noch. Hat er noch so Sachen gesagt, ähm, wie äh, kein, keine neue Supportbox für Pano in 2019, keine Resculpts. Ja, also, das ja.
2: hätten sie echt machen können. Also sorry, ich weiß nicht, für was. also weißt du, wenn sie dann bei Tunguska eh schon hinten dran sind mit dem Designen, dann hätten sie auch mal kurz zwei. Also, das wäre jetzt nicht schwer gewesen, glaube ich, da was Schönes zu nee, designen. Das,
1: ja, aber ich denke, ne, das ist ja auch das Problem, was wir auch schon mal angesprochen hatten, dass einfach ähm, von den ähm, äh, nicht Kompetenzen, sondern von den ähm, von den Kapazitäten her quasi, also die haben ja nur ein gewisses Produktionsoutput und ähm, das ist das Problem, wenn sie jetzt viele neue Sektoren rausbringen und jetzt äh, wieder fünf neue da müssen die Neu Neuheiten für rausgebracht werden äh, und dann ich meine, wir haben ja immer noch, das finde ich ja immer noch so krass, wir spielen ja ein Spiel, wo wirklich Armin der ersten Stunde immer noch nicht alle Modelle haben, also es ist ja schon irgendwo Hardcore, also, und, ähm, ja. also ist für ja. mich auch unverständlich und ähm, deswegen so ein Reboot mit N4 oder so wäre man vielleicht ganz cool und dann einfach von vorne, okay, jetzt füllen wir erstmal die Lücken auf, dann gibt es vielleicht mal ein Jahr eine Durststrecke für einige Fraktionen. Aber so, ich meine, Thor hat ja auch schon lange nichts bekommen, ne? Aber naja, gut. Das muss Corpus Billy dann ja Ende wissen.
2: Wer weiß, was mit denen dieses Jahr noch passiert.
1: Ja, Weil, also,
2: laut dem, was ich ja, was er auch sagt, es gibt ja in diesen fünf Armeen ja auch vielleicht ein Redesign von etwas. Ja. Ähm, und da hat er jetzt nicht die Chaswasti angesprochen. Ja. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Toha so ein bisschen äh, vielleicht gerade gerückt werden oder auch nicht oder Richtig. vielleicht auch, wer weiß, dieses schwarze N und so weiter, wir ja, wissen, ja, aber, wer weiß, was da alles also
1: passiert Also ich finde ich find halt, ne, tor spieler dass die sich so aufregen, kann ich persönlich nicht nachvollziehen, weil tor hat vieles Tor ist definitiv sehr gut spielbar ähm, nur weil man jetzt nicht jeden Monat oder von mir aus jedes Jahr ein neues Modell kriegt, haben ähm, wir wenigstens Zeit, alles anzumalen. Also, ich kenne auch Tor-Spieler, die bis jetzt immer noch nicht alles angemalt haben. Also, warum wollen die überhaupt neue Modelle haben, wenn sie nicht mehr ihre alten anmalen? Ja, also, bitte, ja. erst wenn jeder Tor-Spieler alles angemalt hat, dann gibt es ein neues Modell. So müsste das Carlos okay. formulieren. Ist das? <lacht> Gut, dann hat er noch gesagt, dass ist eine, die Brawler-Box, die ist ja angekündigt worden, gibt es dann 2019, also natürlich im März dann schon. Das ist ja jetzt schon nächsten Monat. Und ganz interessant fand ich noch, ähm, weil es gab ja mal so eine ähm, Brainstorm-Idee äh, von denen, dass sie auch andere äh, Systeme in anderen Maßstäben rausbringen. Aber auch hier hat sich Carlos geäußert und äh, auf definitiv nicht in 2019. Also kein, kein Raumspiel wie BFG oder kein äh, 6mm oder keine Ahnung was für Millimeter oder kein Fantasy oder wie auch immer in 2019. Das beruhigt mich so ein bisschen. Ähm, ich hatte ja auch Bedenken ne, wegen Aristea, dass die da irgendwie sich ein bisschen verfasern. Aber das hat ja auch ganz gut geklappt. Und deswegen, aber die müssen das jetzt nicht übertreiben und noch ein System und noch ein System irgendwie raushauen. Sollen sie erstmal die Systeme, die sie am Laufen haben, gut machen und dann können sie immer noch expandieren. Ich
2: glaube, sie sind auf einem guten Weg dahin. Allein, dass ja. sie es schon aufgeteilt haben. Also, wie ja, gesagt, ist es gerade den Bogen, weil du ja schon angesprochen hattest, der hat es ja auch ganz nett gesagt, gerade für die Fantasy-Fans. Ja. Die Designer dürfen sich ja in Aristea austoben, weil da gibt es ja diese zusätzlichen Skins und da gibt es genau. ja auch einen Elfen und, und so Hex, ja. also so eine Art naja, hexer schamanending ding und so
1: weiter. Das, ja. das, ist, das
2: ist ganz lustig. Also man, man sieht, was möglich wäre, wenn man sie denn auf Fantasy loslassen würde. Ja, Die
1: Designer. ich meine, die kommen ja ursprünglich ähm, aus dem historischen cool. System und von daher... Äh, haben Sie ja andere Quellen, sage ich mal, oder andere Wurzeln?
2: Ich würde es, glaube ich, auch spielen, muss ich zugeben. Also, wenn Sie was machen würden, weil ich habe zum Beispiel Mordheim äh, früher auch wahnsinnig gern gespielt. Hm. Ja, ja, ist ja auch so ein bisschen der Senkung, Versenkung verschwunden, leider. Ähm, das fand ich auch sehr cool, gerade mit diesen Kampagnen, also und äh, ein Modell ist verletzt und kann, ist im nächsten Spiel schwächer oder kann nicht so schnell mhm. laufen oder sowas, das fand ich eigentlich auch ganz cool, wenn man das so kampagnenmäßig spielt.
1: Ja, das machen sie ja vielleicht mit Paradiso Redux jetzt äh, in eine ähnliche Richtung. Fände ich cool. Könnte ja durchaus sein. Gut, dann noch ganz kurz, was sie noch gesagt haben, ähm, es, gibt ge es gibt ja diese Closed Battle Lists, ne? die ähm, kennt vielleicht der ein oder andere. Das sind diese festgeschriebenen ähm, ja, Sektorlisten, die immer beim ITS-Bücklet mit drin sind, äh, wo man eben weiß, was der Gegner dann aufstellt, aber die einfach die Möglichkeit geben, verschiedene Sachen auszuprobieren, auch für Sektoren, die noch nicht erschienen sind. Da soll es jetzt keine weiteren geben. Ähm, es soll keine, äh, diese, diese, wie heißen sie, diese, also keine extra Waffen zum Kaufen geben. Äh, wünschen sich ja viele Spieler, dass sie einfach mal so einen, so einen Waffenblister raushauen oder einen Equipmentblister. Ähm, aber ja. das wird es nicht, das schaffen die wohl nicht mit, mit dem Produktionsaufkommen ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben bla 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 bla. ja, das war's im Prinzip, ach ja, und noch natürlich wichtig, und das äh, führt uns quasi dann auch gleich in das äh, Aristea-Thema ein, ähm, es gibt ja diesen es wurde nach diesem Mendoza gefragt der so ein, so ein Charakter für Aristea ist äh, ob der für Infinity ähm, zur Verfügung stehen wird ähm, das wurde jetzt nicht wirklich beantwortet ähm, aber es soll auf jeden Fall äh, mehr Interaction geben zwischen Infinity und Aristea. Also, da sollen mm, äh, mm. noch Sachen passieren, was oder wie auch immer sich das dann äußern wird. Ja.
2: Also, ich kann aus der, der, der Warte, und das weiß ich jetzt von einem äh, Warcore, aber das ist keine, äh, keine Information, die ich nicht rausgeben darf, da Oha. wurde diskutiert, über noch mehr Charaktere äh, in Aristea zum Beispiel einzuführen. Das mhm. ist aktuell nicht geplant.
1: Was heißt das? Also aktiviert? aktuell zum Beispiel,
2: weil manche haben gefragt, zum Beispiel, wird John of Arc vielleicht mal auftreten ah ja. oder sowas? Ähm, sagt, Derzeit keine Pläne dafür, mhm. aber sie sammeln viel verrückte Sachen. Also es gab so, der hat gesagt, jeder kann Ideen bringen, gerade was Teams und so weiter angeht. Jetzt hat mal jemand tatsächlich die, die Turtles angesprochen, zum Beispiel, mhm. Gibt, sind ja vier. Und so als Idee in, in diese Richtung zu gehen, äh, wie früher oder sowas, also man kann jeden Unsinn praktisch vorschlagen und, und wie sammelt es dann auch immer ganz begeistert. Ähm, aber ob es dann je was wird...
1: Ähm, ja, das ist ja cool. Dann schreibe also, ich dir mal, dass er so ein deutsches Podcaster-Team erstellen soll. und dann, äh, <lacht> dann Also gewalt.
2: du kannst wirklich jeden Unsinn erzählen. Und ich meine, ich finde es ja auch cool, weil, wie sie auch das, ähm, das Infinity-Universum da wirklich auch ausschöpfen. Aber ja, ja. ja gut, da kommen wir ja immer noch dazu. Genau. Wir reden ja schon wieder darüber.
1: Da kommen wir gleich zu. Okay, gibt es noch abschließende Worte von einem von euch äh, zu den aktuellen News?
0: Äh, ja. Ja, irgendwie haut es mich nicht um. Ja. ja,
2: hätte ich jetzt auch gesagt. So wie, wie Kasper, ich wollte gerade sagen, also zwei Videos, wo zum Teil ja zusammengeschnitten, also schon gleiche Parts drin mhm. sind, ähm, fand ich schon ein bisschen arg, wo ich gedacht habe, hm, ich habe mich auch gewundert, wieder von der Warte als Aristea-Spieler. Zuletzt waren in den Videos noch Aristea-News drin. Mhm. Jetzt gar keine mehr, obwohl viel kommen wird dieses Jahr. Und die halten sich sehr bedeckt. Aber ich habe jetzt auch erfahren, wiederum äh, von einem Walkout, dass das einfach zwei unterschiedliche Teams mittlerweile wirklich so getrennt sind, dass diese News teilweise dann auch nicht mehr so zusammenlaufen wie früher, sondern dass da wahrscheinlich dann was ganz Extriges kommen wird.
1: Okay, na dann schauen wir mal, was da kommt.
0: Accessing Tactical Analysis
1: Alles klar, dann würde ich sagen, werfen wir einen Blick auf den nächsten Teil des Podcasts. Ihr merkt ja schon, der Joachim kann sich kaum zurückhalten und spricht immer wieder Aristea an. <lacht> und jetzt wollen ja, wir ihm natürlich die Chance geben, uns äh, zu bekehren. Also, Aristea. Ja, Joachim. Also wie gesagt, Kaspar und ich, wir haben keine Ahnung. Wir wissen, wie die Packung aussieht, glaube ich. Und äh, dass es irgendwie darum geht, äh, mit Teams in irgendeiner Arena gegeneinander anzutreten. Aber ich glaube, mein Wissen erschöpft sich dann schon.
0: Ich tatsächlich, nicht. ich weiß nicht mal, ob das äh, objective-basierend ist oder ob man eigentlich einfach nur tot glaubt, das, das, das weiß ich noch nicht mal. Genau. genau, also gib uns also doch dann, live -Demo. Äh, ich's mal live versuche
2: ich äh, es mal mal ganz allgemein. Also, ähm, Aristea hat viele Anleihen für äh, Leute, die gerne früher auch, also ich Du sagst jetzt mal so, wie, wie ist es teilweise wie WoW-Spielen ein Stück weit, weil du deine Teams auch so aufbaust, wie wenn du in WoW äh, losziehen würdest. Also es gibt diese verschiedenen Strukturen an Charakteren. Also es sind Charaktere in dem Fall keine Einheiten, die ähm, entweder wie ein Tank sind oder wie ein Damage-Dealer oder ein Supporter oder ein Controller. Also so wie du es eigentlich aus WoW zum Beispiel kennst, also den Tank, der vorne hinrennt, und den Magier, der aus der Entfernung den Damage reinhaut oder sowas und dann den Heiler, der alle heilt und so. Das, das gibt es im Endeffekt in, in ähm, Ares genauso. Und du stellst deine Teams dementsprechend auch zusammen. Die Missionen, es gibt Szenarios, die sehr bekannt sind. Es gibt zum Beispiel Capture the Flag, so wie es jetzt in vielen Online-Spielen ja schon sehr bekannt ist. Ähm, diese Missionen oder Szenarios, die sind sehr vielseitig, also es ist nicht nur so, dass man sich praktisch tötet, es gäbe eins, das ist ja so wie in Infinity auch, also heute will ich mal nur aufs Maul machen, dann machen wir das auch so, aber das ähm, ist nicht so das Hauptding, also das, ähm, es, kannst, es geht hauptsächlich oder meistens um Zonen besetzen, in diesem Hexadome, der ähm, verschiedene Zonen hat, die eine Mittelzone und außenrum, das sind insgesamt dann sechs Stück die dann auch gewiss, je nachdem, entweder festgelegt werden als speziell eine Scoring-Zone oder dann während dem Spiel immer wieder wechseln. Es gibt auch eine, das ist bei King of the Hill, da ist nur die Mittelzone. Da muss man schauen, dass man dann die immer besetzt und den Gegner da irgendwie rauskriegt auf irgendeine Art. Und das ist sehr abwechslungsreich. Es gibt ganz kurze Spiele, die nicht mal 40 Minuten dauern. Wenn man richtig lang spielen will, kann man auch zwei Stunden schaffen.
3: Mhm.
2: Ähm dieses Spiel besitzt, und das ist das Faszinierende für alle, von außen betrachtet, sieht man das nicht, eine brutale Tiefe. Das glaubt keiner, bevor er es nicht mal gespielt hat. Dieses Spiel passiert auf verschiedenen Ebenen, ganz einfach. Es ist nicht nur einfach so, ich schiebe meine Figur davor und die kann sich halt so weit bewegen, sondern es gibt dann eben noch Taktiken, der die Charakter hat vier Stück davon, ähm, die du vor dem Spiel zwei davon auswählen darfst, also bezogen auch auf Szenario, das gespielt wird. Und die kannst du dann auch speziell als Karte, weil du hast gleichzeitig noch Karten auf der Hand und kannst das Spiel damit auch noch beeinflussen auf verschiedenen Ebenen. Und diese Karten können entweder für den Charakter selbst sein oder dann für das ganze Team sich auswirken, können aber auch den Gegner betreffen, dass der irgendwas Negatives kriegt. Da gibt es brutal viele Möglichkeiten,
1: ganz einfach. Ja, kurze und, Frage dazu. Ähm Du, äh, mit diesen Karten, ähm, ich kenne das, ich habe hab auch mal eine Zeit lang X-Wing gespielt. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch so Karten, mit denen du deine Raumschiff und so weiter ausrüsten kannst. Ähm, äh, meine Frage ist jetzt, äh, die mir jetzt mal einfällt, ist, äh, ist das, äh, bei, bei Fantasy Flight Games war das dann immer so, äh, dass du natürlich auch Karten in irgendwelchen Blistern gefunden hast, die du gar nicht gebraucht hast. Also, oder, oder eben, dass du Blister, also äh, Schiffe kaufen musstest, weil du diese Karten haben wolltest. Wie ist denn das in Anastasia ja. gelöst? Also gibt es da auch so ein, so ein, ich sag jetzt mal, böse Pay-to-Win? Also muss ich im Prinzip, wenn ich eine bestimmte Karte da noch haben will, äh, da diesen, diesen, äh, die Figur dann kaufen? Oder wie ist das da irgendwie äh, miteinander? Ist verkickt? gar nicht so. Überhaupt nicht. Nee.
2: Ähm, die haben sogar dazugelernt in den, also wenn das so ist bei der Grundbox, musst du dich im Endeffekt noch entscheiden, ob du die deutsche, englische oder eben, es gibt glaube ich auch französisch und spanische Version willst. Ja. Bei uns ist es deutsch der englisch. ich bin bei der englischen geblieben, weil äh, mit der deutschen Übersetzung bin ich meistens nicht so zufrieden und bleib dann lieber beim englischen. Ja. Ähm, aber das ist eine persönliche Entscheidung. Also man kann das auch auf Deutsch spielen. Und in allen weiteren, es gibt ja diese Expansion-Sets, mittlerweile vier Stück. Ja. Ähm, da kommen die Karten alle mit, und zwar in vier Sprachen. Also okay. du hast da einen Berg Karten auf einmal vor dir, den du theoretisch nicht brauchst, aber nutzen kannst. Okay. Es ist egal, wo auf der Welt du diese, diese Expansion-Box kaufst. Du hast es in Spanisch, in Französisch, Deutsch und Englisch drin. Mhm. Für jeden dieser vier Charaktere komplett.
1: Achso, das ist natürlich praktisch.
2: Brauchst die Charakterkarten alles? Also du brauchst nie irgendwas zusätzlich kaufen, ja. wenn du diese Grundbox hast.
1: Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt, äh, mhm. weil die haben ja auch nicht nur diese, diese, die haben ja auch einzelne Blister oder verkaufen die nur diese Boxen.
2: Diese einzelnen Blister sehr gut, dass du es ansprichst. Und zwar haben die sich eben, das ist dieses Austoben für die Designer. Es gibt für verschiedene Charaktere verschiedene Skins nennt sich das. Ja. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mir gefällt jetzt dieses Modell nicht so. Aber es gibt davon praktisch das Modell, aber es sieht einfach anders aus. Also irgendwie, ja. das haben die meisten so cosplaymäßig gemacht. Zum Beispiel bei Maximus, der sieht halt aus wie eine HI mit einem riesigen Schild. Ja, das ja. Ding nennt sich auch jotum Schild. Witzigerweise ist das, das Schild von dieser Figur sogar größer als das des Jotums selbst. <lacht> ähm, das Modell ist auch fast so groß wie ein Jotum. Ähm, den gibt es jetzt wirklich so, wie der sieht aus wie, ja, wie, wie ein Fantasy-Krieger äh, mit einem großen Schild, wie so ein Space Marine im Endeffekt. Ja? Ja. Es gibt ihn aber auch als einen Charakter von den 300, ja? Ja. Also, wo er dann nur so ein Schild und ein Speer hat und auch diesen charakterischen Helm mit diesem Busch und so weiter, das sieht halt aus wie einer aus 300. Ja? Mhm. Und manche mögen den zum Beispiel lieber und sagen, das finde ich cooler, Das sieht einfach anders aus als dieser... So, oder ja. da kannst du dann selber, oder Hexa zum Beispiel, ganz prominent, eines der beliebtesten Modelle, ist eine Nomaden-Cyber-Hexe, äh, nennt man ja. das so, die sieht halt eher so nomadisch aus in ihrem normalen Skin, kann aber dann auch ähm, als so wirklich so eine Fantasy-Hexe im Endeffekt auch gespielt werden oder so. Und das kann jeder selber praktisch, die Figuren sind legitim, kannst du aufstellen oder auch nicht. Ja. Das kannst du selber entscheiden im Endeffekt. Und auch in diesem Blister käme dann die Karten, mit dem auch mit dem Design, also wie, wie dieses Modell so. dann auch aussieht dazu.
1: Aber, aber da sind dann keine, also der, der Charakter in dem anderen Skin hat dann nicht irgendwelche anderen Fähigkeiten oder so? Oder, okay Sie sind vollkommen das heißt, identisch. Ich brauche das ist einfach nur ein anderes Artwork. Ich brauche diesen Blister im Prinzip wirklich nur, wenn ich den auch in dieser, mit diesem Aussehen spielen will. Das ist also rein kosmetisch im Prinzip. Das ist sowas wie, Richtig, genau. wie ein Skin beim also Computerspiel, den ich mir kaufe. Wenn du kaufe.
2: sagst, es ist jetzt langweilig, wir haben alle das gleiche Modell, ich will jetzt mal lieber das einsetzen, dann alles klar. kannst du das nehmen.
1: Hm. Das hört sich ja ganz gut an eigentlich. Also ja. das Spiel ist auch
2: extrem günstig im Vergleich. Also wenn du siehst, dass das Grundspiel kostet 49 Euro, also wenn du es dann wo mit Rabatt kriegst, ist es für 45 ja. zum Beispiel schon. Und da ist alles drin, was du brauchst und du kannst damit auch komplett loslegen. Also das ist nicht so, dass du noch irgendwas dazu bräuchtest. Diese Expansions kannst du dir dann dazu kaufen, um dein Team einfach zu erweitern. Mhm. Aber du kannst mit dieser Grundbox schon echt viel anfangen. Ja? Also da ist, da ist wirklich, das sind Spiele möglich ohne Probleme. Ja? Und ähm, da ist alles drin. Mhm. Das Einzige, was ein bisschen knapp wird, sind manchmal die Würfel, die mit drin sind. Die könnte man extra kaufen. Aber nachdem fast je, eh jeder die Grundbox kaufen will, weil da sind ja die Grundmodelle drin, also acht Stück ja schon mal, das sind ja schon zwei Teams, ähm, die kauft eigentlich jeder. Also da, da hast du immer genug Sachen dann eigentlich. Mhm,
1: mh. Ähm, wie sieht das denn jetzt nochmal aus? Also du hast erzählt, da man, man spielte ja dann mit diesen, mit diesen beiden Teams, wie, wie, wie kann man die äh, zusammenbauen? Gibt es da Punkte oder so? Weil ich kenne das zum Beispiel von, ähm, da gab es mal dieses diesen Skirmisher Mercs und da hatte man ja. einfach nur fünf Figuren, da gab es keine Punktekosten, sondern einfach nur, es wird fünf Punkte gespielt, du kannst alle fünf nehmen, die du willst. Hauptsache es sind halt fünf Figuren oder so. Ist das bei ähnlich? oder gibt es da Punkte oder wie ist das da?
2: Also gar nicht. Du kannst es komplett frei wählen. Okay. Im Endeffekt. Also du kannst... Ähm, wir benutzen tatsächlich die Turnierregeln dafür, weil die ja. Turnierregeln ähm, das Ganze balancen. Auf eine mega gute Art und Weise. Ja. Weil ähm, es ist ein bisschen langweilig. Also es ist ta tatsächlich möglich in Aristea, dass zwei gleiche Charaktere gegeneinander spielen. Ja. Und das ist ein bisschen öde manchmal. Oder eigentlich immer. <lacht> ähm... Und um das zu vermeiden, gibt es im Turnier verschiedene Modi sogar, die du ähm, benutzen kannst, um, die, um Teams ausgewogen äh, aufzustellen. Und auch, dass das Team, das du eventuell dann ins Feld führen musst, gar nicht so, das ist, das du eigentlich vorhattest zu nehmen und der Gegner dich da auch beeinflussen kann, welches okay. Team du mitnimmst oder du auf deinen Gegner reagieren kannst, dass du sagst, oh Gott, der hat jetzt das Modell, eben Thema Power Creep ja. jetzt kann ich gar nichts dagegen machen. Nein, du kannst tatsächlich ähm, dann darauf reagieren und ein Modell mitnehmen, wo du sagst, das ist der perfekte Counter
0: mhm. gegen
2: dieses Modell. Ähm,
0: dann also du also, 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 also ist es ist quasi ein Draft-Mode.
2: Ja, in der Art schon. Es gibt da verschiedene. Es gibt mhm. vier verschiedene. Chorus Belly hat es so getestet. Einen haben sie wieder abgeschafft, weil der wurde nie benutzt. Und zwei sind extrem beliebt. Und zwar gibt es in diesem einen, der nennt sich Slavin Mode vor dem Turnier. Also du kommst, du hast immer vier Charaktere, die du gleichzeitig im Hexadom hast, jeder. Mhm. Mhm. Du kommst mit einem Team von acht Charakteren aber zum Turnier. Das Team musst du vorher festlegen. Das gibst du, Da reichst du deine Liste mhm. genauso ein, wie du es jetzt bei Infinity tun würdest. Du gehst mit diesen acht Charakteren hin und dann wird das Szenario festgelegt. Und dann stellen beide Spieler ihre acht Charaktere voreinander auf. Und dann sieht jeder, okay, der hat diese acht Charaktere. Und dann sieht man schon, aha, der hat die acht. Dann wird es per Zufall ermittelt, wer anfangen darf. Da wird einfach gewürfelt und der eine ist dann halt Player A und der andere ist Player B. Und dann darf der, der A ist, im Endeffekt entscheiden, ob, also darf dann anfangen. Und der darf dann ein Modell rausnehmen und der Gegner darf danach dann zwei Modelle wählen, sodass er praktisch im Endeffekt das schon kontern kann, dass er zwei Modelle hat, die er auf jeden Fall will, weil in dem Modus darfst du niemals die gleichen Charaktere haben. Ja? Das heißt, wenn ich dieses Modell nehme und der andere hätte es auch, dann darf er es schon nicht mehr benutzen. Dann muss er es rausstellen mhm. für diese Runde. Und damit kannst du praktisch toll ausgleichen, dass du nicht zwei gleiche Modelle hast, sondern immer so und durch den, dass der Gegner der, also du kriegst auf jeden Fall dein Modell, aber der Gegner darf dann zwei Modelle wählen im Gegenzug. Es ist dann schon auch blöd, weil du musst überlegen, okay, ich habe jetzt unbedingt den, aber der kann dann definitiv den nehmen, um den zu kontern oder sowas. Also da kannst du schon vorm Spiel praktisch anfangen, deinem Gegner das Leben schwer zu machen.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt ganz häufig erwähnt, äh, dass du eben so mit Charakteren andere Charaktere äh, kontern kannst und so. Ähm, bedeutet das aber dann auch, äh, ich sag mal im Umkehrschluss, dass wenn du nicht den richtigen Konter hast, dass du es dann äh, ja nicht schaffst oder dass es dir selber sehr, sehr schwer machst? Also ist, ist das vom vom Bellingsing Bellings dann immer noch gegeben, auch wenn ich jetzt nicht, weil es würde ja zum Beispiel bedeuten, wir haben ja jetzt, ich weiß nicht, drei Erweiterungen oder wie viel es mittlerweile gibt. Plus, plus die Grundbox, also es sind ja einiges an Charaktere. So, jetzt nehmen wir mal an, ich komme zu einem Turnier ja. und ich habe jetzt nur die acht Charaktere aus der Grundbox oder wie auch immer dabei. Jetzt hat aber jemand Charaktere aus zwei Erweiterungen dabei und äh, ich habe jetzt nicht die passenden Charaktere, sage ich jetzt mal dabei, um den zu kontern. Ähm, das ist ja dann, klingt ja dann schon irgendwie unfair. Oder gibt es da irgendwie... Es ist nicht,
2: weil man unterschätzt und man denkt, diese acht Core-Charaktere, wie es schön heißt, hätten dann keine Chance, stimmt überhaupt nicht. Okay. Weil die haben diese 24 Charaktere, die rausgekommen sind, alle zeitgleich designt. Beziehungsweise hatten die schon so in der Leitung, waren aber noch nicht ganz fertig. Mhm. Die sind vollkommen aufeinander abgestimmt. Es gibt kein Modell, im Endeffekt ist nicht ein anderes theoretisch kontern könnte. Also diese acht Modelle, die in der Grundbox drin sind, damit hat... Der, äh, ähm, der erste Gewinner des Interplanetarios Turniers von Alistair hat mit diesen fast nur mit Core-Modellen gewonnen und die werden auch heute immer noch brutal viel gespielt. Du kannst okay. mit diesen acht alles schaffen, weil auch in dies, bei diesen acht schon Heilen und so weiter alles mit drin ist. Mhm. Ja. Was es vielleicht nicht gibt, sind gewisse States, also gewisse ähm, Fähigkeiten, die zum Beispiel jetzt jemanden wie Padre Mendoza, der kann Leute anzünden, also so richtig wie ein Inquisitor, der schießt mit gewisser Munition, der hat eine Vulkan-Shotgun, mhm. der zündet halt Leute halt an, die können halt ans Brennen anfangen oder sowas. Das gibt es in der Grundbox nicht, aber es gibt einen Charakter, der heißt Parvati, das ist ein Aleph KI die wurde nur designt, um praktisch dem, äh, dem Team äh, zu unterstützen. Die kann so einen Status wieder runternehmen von dir. Die kann dich dann heilen. Mhm. Und das kann sie schon von Anfang an. Also da ist es unabhängig, dass das ein neues Modell ist. Kontern kann Pavati das immer.
1: Mhm. Okay. Also, da ist also das
2: Spiel find's... ist brutal ausbalanciert. Es sei denn, du nimmst natürlich vier Scorer mit, also lauter so Leichthemden, hm. die halt äh, kaum schießen können oder sich überhaupt nicht wehren können, aber dafür brutal schnell sind, also super schnell durch den Hexer flitzen können, um irgendein Feld zu besetzen. Die halten halt nichts aus. Wenn du vier von denen mitnimmst, brauchst du dich nicht wundern, wenn dich der Gegner einfach abschießt.
1: Ja. Okay, also du musst schon darauf achten, dass dein Team äh, ausgeglichen ist. Du kannst jetzt nicht einfach, also ne, bei Infinity ähm, vertrete ich ja immer noch so die Meinung, ja, du kannst eigentlich relativ viel spielen und hast immer noch gute Chancen. Das heißt, ich könnte ja auch, ne, das ist ja dieses alte Problem mit Limited Insertion, das heißt, ich nehme zehn Modelle und kann damit immer noch gegen äh, 16 Befehle oder so gut spielen. Ähm, ja. Wenn ich dir jetzt aber so zuhöre, würde das ja bedeuten, okay, du ähm, solltest schon, ich sag mal, so jemanden dabei haben, der eben heilen kann oder wie auch immer. Ähm, wobei du jetzt aber zum Beispiel Infinity ja auch ohne einen Heiler spielen könntest, rein theoretisch. Also hast ja, du da schon so klare Vorgaben, die du mitnehmen solltest, sage ich mal.
2: Nee, gibt's nicht. Das okay. ist ja das Gute dran. Du musst halt gucken, dass dein Team eine gewisse Synergie entwickelt, so mhm. wie eine Infinity-Armee auch. Okay. Das bedeutet im Endeffekt, gerade bei Aristea ist das genial, gewisse Charaktere können sich mega gut zusammen beeinflussen, weißt du? Ja. Die haben Fähigkeiten, wovon auch andere im Team profitieren können. Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich will keinen Heiler mitnehmen. Jetzt gibt es zum Beispiel Cosmo, diesen Roboter, den ich vorher angesprochen habe, der von diesem äh, College-Kind, die das die den selbst zusammengebastelt hat, hm. gespielt wird. Der kann Rauch schießen. Wenn du jetzt natürlich das ganze Feld praktisch mit dem Rauch eindeckst, und es gibt Kaum ein äh, Außer-Kosmos selbst, der hat ein Multispektralvisor, die anderen haben das nicht dabei, dann kannst du praktisch alle Fernleute äh, also, äh, ausschließen, indem du einfach Rauch legst, weil die können nicht durchschießen mhm. und wenn, kannst du durch Rauch nur ein Feld weit gucken, also so ein Hex, wenn mhm. du im Rauch stehst, dann kannst du ein Feld weit gucken, also wenn jemand nebenan steht, dann sieht er den, steht der zwei Felder weg, sieht er nicht. Okay. Und so kannst du zum Beispiel sagen, ich spiele jetzt halt darauf, dass ich halt alles einräuche, dann brauche ich auch keinen Heiler, weil es sieht ja keiner meine Einheiten, die können halt da durchrennen und ich kann damit mit dem Rauch sie praktisch beschützen. Mhm. Dann brauchst du auch keinen Heiler mitnehmen.
1: Okay, ähm, das klingt jetzt, ne? Ich bin ja, ich versuche immer ein bisschen kritisch zu sein. Darfst du, darfst du. Das bedeutet, also wenn ich mir jetzt das vorstelle, ähm, nehmen wir jetzt ruhig dieses Rauchbeispiel, das bedeutet dann aber auch, ich sag mal, jetzt wenn ich bei Infinity eine Figur mit Rauch dabei habe, okay, dann kann ich das vielleicht. Eine, eine Ecke so machen oder so, ja. Aber wenn ich jetzt, guck mal, das ganze Spielfeld einrauche und ich habe jetzt keinen Hard-Counter dafür, dann ist, kann ich ja im Prinzip nichts dagegen machen, oder?
2: Doch, den Nahkämpfer eben dann. Weil der kann okay. ja sehen, wenn der, wenn der dran ist. Also es geht ja, damit schmeißt du praktisch nur so Leute wie Major Luna zum Beispiel raus. Die ja. schießt durch fast den ganzen Hexadom, in Anführungsstrichen, mit ihrem äh, Scharfschützengewehr. Ja. Ähm, die kannst du damit komplett ausschalten, aber jetzt zum Beispiel Miyamoto Musashi, so ein äh, ja, Samurai-schwingenden Sushi-Koch, ja, ja.
3: Ähm,
2: der, der hat kein Problem, weil der muss eh in Nahkampf. Der rennt okay. eh hin und der sieht dich im Rauch, ja, ja. wenn der nie an, im angrenzenden Feld steht, um dich anzugreifen. Damit ist es praktisch der Rauch nur ein Konter gegen Leute, die aus Entfernung auf dich schießen wollen, okay. aber nicht gegen Nahkämpfer.
1: Okay. Und ähm wie ist das jetzt mal so, wenn uns mal so, so einen typischen, ähm, ja, gibt es da so eine Aktivierungsreihenfolge oder ähm, ist das so wie bei, Inf also ich habe ja gerade schon, ne, du sagst ja die ganze Zeit diese Begriffe, die kennen wir ja jetzt schon alle aus dem Infinity-Universum, kann man da, mhm. ähm, sind das auch die gleichen Fähigkeiten mehr oder weniger als Multispektral, Wieso du so kann durch den Rauch sehen, also findet man da die Parallelen, ist der Umstieg quasi von Infinity auf Arrester dann relativ leicht, wenn man die Fertigkeiten ja, so schon kennt? Also
2: es es cool. gibt Fähigkeiten, die, die haben sie die Namen genommen. Es gibt viele, die heißen anders, aber zum Beispiel, es gibt auch Superjump. Mhm. Den gibt es. Damit kannst du dann über so einen, da in diesem Hexadom gibt es blockierte Felder. Das sind so wie Säulen oder äh, zum Beispiel auch so, äh, ja, was ist da drauf irgendwelche solche äh, Tafeln. Das kann man schön als Gelände, man braucht es nicht. Also ich ja. habe dieses Gelände, es gibt mittlerweile recht viele als der Gelände, das ist absolut sinnfrei eigentlich. Es sieht einfach nur schöner aus, muss ja. man nicht haben. Aber auf dem Feld wären das schwarze Felder einfach, da könnte zum Beispiel ähm, ein Charakter mit Superjump drüber springen, das können die anderen nicht, weil die nicht so hoch springen können oder sowas, ja. aber solche Sachen kehren immer wieder. Sie haben aber auch bewusst gewisse Sachen verändert. Also sie haben, wenn sie zum Beispiel einen Charakter wie Senior Masaka, den die meisten ja kennen, der hat ja, glaube ich, entweder Eclipse Eclipse-Granaten, der hat, glaube ich, Eclipse Granaten meines Wissens nach.
1: Da bin ich jetzt den haben
2: sie aber verändert, weil sie haben Senior Masaka ein bisschen anderes Profil verpasst. Senior Masaka ist Deadpool. Kannst du wirklich so eins zu eins übernehmen. Okay. Ja, er lebt davon, anderen den ganzen Tag zu verhöhnen. Das ist eine Fähigkeit von ihm. Wenn du jemanden verhöhnst, dann kann dieses Modell, diese Runde nur denjenigen angreifen, der ihn verhöhnt hat. Und wir wissen alle, was Deadpool gut kann, nämlich Leute beleidigen den ganzen Tag und verarschen und so. Und das macht der auch. Und dann haben die gesagt, das wäre doch Blödsinn, ich würde eine Eclipse-Granate, so also Rauch zwischen reinschmeißen, weil dann sehe ich ihn ja nicht, kann ich niemand verhöhnen. Mhm. Ja? Also haben sie ihm praktisch das weggenommen und ihm diese Fähigkeit verhöhnen viel stärker gegeben. Und wenn er jemanden verhöhnt hat, dann kriegt er da auch noch einen Bonus dafür, wenn er ihn angreift. Zum Beispiel dann... Äh, kann er ihn noch besser verletzen oder sowas. Ja. Also diese Aktivierung, um da drauf zu kommen, das funktioniert so, jeder dieser Charaktere hat so ein kleines Kärtchen, das legst du ähm, vor dich hin und zwar umgedreht, nur du weißt die Reihenfolge, das sind vier Karten jeweils
3: mhm.
2: und da ist das Bild von dem Charakter drauf und eine Zahl, diese Zahl ist die Initiative, also wie, äh, wie schnell ist jemand oder wie gewandt oder äh, solche Sachen ähm, und dann Du denkst in der ersten Runde dir einfach, okay, ich habe diese vier Charaktere, ich möchte, der fängt an. Dann soll der danach kommen und dann der und dann der. Also je nach Fähigkeit, die der auch hat. Der eine ist ein Scorer, der muss schnell los, dann will ich den praktisch als erstes zum Beispiel starten lassen. Und der Gegner macht das genauso verdeckt. Und dann wird gleichzeitig umgedreht und dann wird entschieden... Je nach Initiative, der, der die höhere Initiative hat, also die höhere Zahl, der darf dann entscheiden, ob er als erstes möchte oder der Gegner als erstes. Aha. Und dann kann der auch dadurch schon, wenn er sieht, oh, das ist ein, jetzt ein Scorer, ich möchte auf jeden Fall vor dem Scorer drankommen, damit ich äh, den vielleicht ausschalten kann, dass der nicht losrennen kann, dann fange ich an. Wenn ich aber sage, oh, das ist eine total langsame Einheit, der soll rück mal loslaufen, weil dann läuft er mir vielleicht noch in den Feuerbereich, zum Beispiel von Major Luna rein, dann lasse ich ihn beginnen. Ja. Und das kann man immer dann jeweils auch so ein bisschen steuern, wie wer wo anfängt oder so, das muss man dann halt immer jedes Mal in jeder Runde, es sind fünf Runden, muss man das halt am Anfang der Runde festlegen, wie diese Reihenfolge ist, die kann man dann auch nicht mehr ändern, das ist manchmal ärgerlich, weil man denkt, oh scheiße, hätte ich doch den anfangen lassen sollen, ja. aber da kann man dann selber sich so einen eigenen Plan aufstellen.
1: Mhm. Okay. Das heißt, ja, das klingt eigentlich so, als ob man da äh, stark involviert wäre in so einem Spielzug.
2: Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du gleich reagieren kannst auf etwas. Also okay. wenn nicht wie ein Infinity, das ist ja. jetzt AARO mäßig sondern ja. du reagierst nur auf eine direkte Attacke auf dich. Mhm. Das bedeutet, du kannst theoretisch durch einen Defense-Wurf, also das ist ein Face-to-Face, -face, mhm. das gibt's auch. Das Prinzip ist genau das gleiche wie ein Infinity. Mhm. Da wird gegeneinander gewürfelt mit diesen speziellen Würfeln, die es dann in, äh, gibt. Also keine 20-seitigen, sondern die kommen mit. Und dann kann es auch sein, dass du dem Gegner Schaden machst mit deinem Defense-Wurf. Also muss ich dagegen auch überlegen, wo oh ich bin schon verwundet, will ich jetzt auf den wirklich schießen?
3: Mhm.
2: Weil sonst lande ich halt im, im, in der Infirmary, also in, im, im Lazarett. Mhm. Das gibt es auch. Und ähm, da bist du dann aber nicht lange, da bist du nur eine Runde drin und dann kommst du auch schon wieder zurück ins Spiel.
0: Okay. Naja, okay. Also, also, also kann man das Spiel auch gar nicht gewinnen über Takeouts.
2: Theoretisch schon, aber es bringt dir meistens nichts. Du kriegst zwar Frags, nennt man das, für jeden, den du tötest und diese Frags sind beim Unentschieden zum Beispiel wichtig. Also wenn die Punktzahl gleich wäre am Ende mhm. des Spiels, dann entscheiden Frags zum Beispiel, ja, hast du mehr getötet. Da sind Frags dann oft wichtig. Aber es gibt auch Szenarien, wo zum Beispiel ein Frag entscheidend, also wo, wo ein Frag dir auch einen Punkt gibt oder wenn du jemanden tötest, dann darfst du eine zusätzliche Karte ziehen. Also dieses Kartendeck, das du auf der Hand hast, du hast nur eine begrenzte Anzahl auf der Hand, du hast aber einen Stapel Stapel dran liegen und für gewisse Aktionen kannst du dann äh, Karten ziehen und eine davon wäre, wenn du jemanden tötest. <lacht> Das heißt, es ist auch eine Komponente. Wenn du sagst, ich töte jetzt jemanden, dann kriege ich auf jeden Fall eine Karte, weil du brauchst ja vielleicht noch eine, wo du sagst, ich warte noch auf die Taktik, die ist ja da in diesem Deck mit äh, drin, ähm, weil die hast du ja nicht von Haus aus gleich auf der Hand, sondern das ist ein bisschen zufällig, das ist aber auch absichtlich so gehalten. Ja, es gibt aber Taktiken, die dir dann erlauben, das, das Deck zu durchsuchen, dass du dann gezielt eine rausnehmen darfst. Aber der Gegner darf dann auch eine Karte ziehen oder sowas. Also es ist immer so ein bisschen Balancing. Das ist nie ganz unfair.
0: Okay. Nur ein bisschen unfair. <lacht>
2: Ja, ich meine, manchmal es
0: hey, wäre ja die, die. Ich
2: mein, das wär langweilig, wenn da alles so in Watte gepackt wäre. Du kannst deinem Gegner schon böse was reinwürgen, Aber sie haben da auch wieder eine Konter-Sache. Es gibt eine sogenannte No-Karte. Mit dieser Karte kannst du jede Taktik, die dein Gegner spielt, oder sagt, ich will jetzt die spielen, weil die kannst du nur einmal spielen, dann legt der eine No-Karte auf den Tisch und sagt, nee, das machst du jetzt nicht. Und damit kannst du deinem Gegner halt echt den Tag versauen, weil er gerade, ja, jetzt gewinne ich das Spiel, weil ich habe diese Taktik und damit schaffe ich das jetzt. Und er sagt, nö. Und dann war es das halt. Und dann denkst du, ah, oh, Scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich was Neues einfallen lassen. Also du kannst den Gegner schon den Tag versauen. Und es gibt Charaktere zum Beispiel, die können, die sind nur dafür ausgelegt. Das sind Controller, nennt sich das, die können dein, dein Kartenspiel komplett zerstören. Ja, zum Beispiel. Also, die können dein, dein Deck durchsuchen und dir eine Karte rausnehmen, die sie dann gegen dich spielen können und solche Sachen. Und dann sagst ja, le, also, das ist eigentlich meine Taktik, der kann noch eine No-Karte von dir praktisch klauen. Dass du dann Die liegt dann schon die ganze Zeit da und das siehst du mal, toll, wenn ich jetzt meine Taktik spiele, dann spiele sofort No, dann kann ich nicht mehr reagieren oder sowas. Das kann man alles machen. Also es findet eben auf unterschiedlichen Ebenen statt, das Spiel. <lacht> also nicht nur würfeln, sondern eben auch Kartenspielen, also Würfel und Kartenspielen in einem im Endeffekt. Und dann mit den verschiedenen Fähigkeiten, die ein Charakter halt dann noch mitbringt.
1: <lacht> das wäre sowas für mich wahrscheinlich so. Ich mende dein Dick gegen dich an. Das hört sich für mich positiv an.
2: Ja, da gibt es einen <lacht> chinesischen Zauberer, der heißt Tao Wu. Und der ist, der ist super da. Also der ist, der ist echt übel. Der kann, der ist total langsam. Das ist so ein alter Zauberer mit Bart, der also über das Spielfeld wackelt. Der kann halt Rauch legen und so und kann mit dem sich dann auch weiter teleportieren. Und so hast du eigentlich eine ganz coole Idee. Und der ist so, der kann sich zwar kaum verteidigen, aber wenn du auf ihn schießt, hm. musst du eine Karte ablegen. Okay. Immer. Dein Gegner muss praktisch aus seinem Deck eine Karte ablegen. Wer wird gezwungen dazu. Mhm. Und ähm. wenn du den dann zum Beispiel angreifen willst, musst du eine Karte ablegen. Also immer irgendwas, wenn du von dem weg willst, weil du mit ihm in, in Kontakt bist, musst du eine Karte ablegen. Und das kann den Gegner unglaublich nerven, weil er dann zum Beispiel eine Karte ablegen muss, die er eigentlich behalten will. Mhm. Die er braucht für sein Spiel oder so. Du kannst dem Gegner da echt den Tag versauen.
1: Hört sich gut an. <lacht> ja, ähm. es
2: ist total toll. Also es macht riesen
1: Jetzt ist es ja so, bei, wenn ich die Parallele wieder zu Infinity ziehe, ähm, da ähm, sagt man ja so, und es ist ja auch teilweise so, wenn du halt mit einem Anfänger gegen einen erfahrenen Spieler spielst, hat der Anfänger meistens, wenn er jetzt nicht lucky crittet, eigentlich keine Chance. Ist das bei ja auch so? Also ist das auch so ein Spiel, wo man, äh, sage ich mal, äh, durch Erfahrung gewinnt? Also ist das wirklich so ein, so ein, so ein Könnerspiel dann? Oder ist das mehr, mehr oder zu sehr glücksabhängig?
2: Es ist nicht zu sehr glücksabhängig, aber es ist die Glückskomponente spielt eine große Rolle, muss man ja. sagen, weil... Ähm, also größer als
1: die Crit-Mechanik in Infinity, oder? Ja, ja, weil der Crit, okay. den es zwar gibt beim
2: Würfel, ähm, der ist jetzt nicht so stark. Also der ist nicht so stark, die Mechanik ist nicht so stark, ja. ganz einfach. Weil Charakter nicht sofort stirbt deswegen. Okay. Aber ja. man muss auch sagen, also das ist ja das Faszinierende von Lernen tust du Aristea in dem ersten Spielzug, das du mit deinem Gegner spielst. Von da ab kennst du alles, was es in ARSDR gibt. Okay. Das sieht man In diesen Videos, Carlos hat da ja auch ein echt cooles Video. Das, und es gibt auch ein, ein tolles Lernvideo, dauert 15 Minuten. Ja. Das ist ja eingesprochen mit den Jungs von Wossener. Mhm.
3: Ähm,
2: das ist super. Das schaust du an und du kannst ARSDR spielen.
3: Und das ist nicht der?
2: wie die Videos von Infinity, wo du sagst, das ist die Mechanik von Crit oder das ist die für Face den Face-to-Face, sondern nein, du schaust dir das Video an oder spielst die erste, den ersten Zug von dem Spiel und du hast es kapiert. Ja? Mhm. Alles, was danach kommt, basiert dann nur auf der Erfahrung mit gewissen Charakteren. Hast du die acht aus dem Core, die sind alle sehr klar strukturiert, da ist wenig Spielerei dabei oder Sachen, wo du sagst, boah, da muss ich ein bisschen Erfahrung haben, wie man den einsetzt. Mhm. Das ist dann eher für Leute, die sagen, jetzt habe ich mit den acht Charakteren aus der core -Box, bin ich super zufrieden, da komme ich klar, ich habe die Mechanik kapiert, jetzt will ich aber was sagen wir mal, ein bisschen anspruchsvolleres oder etwas, was ähm, das Ganze erweitert im Endeffekt, dann holst du dir eins von den Expansion und dann kannst du erst mit einem von den Expansion spielen. Ich besitze zum Beispiel nicht alle Expansions, weil ich eins von denen, da ist ein Charakter drin, der mich interessiert, aber deswegen kaufe ich es gerade nicht,
3: mhm. weil mit den
2: anderen super klar, und ich meine, es sind 24 Figuren, du kannst im Endeffekt nur vier aufs Feld führen, ja, mhm. ähm, da reichen die 20, die ich habe, auch gerade. Und ich bin damit teilweise noch sogar überfordert, weil ich sage, boah, ich könnte den zusammen mit dem aufstellen oder den zusammen mit dem aufstellen oder den zusammen mit dem aufstellen. Beziehungsweise, wenn ich dann dran denke, mein Gegner könnte es ja kontern, dann muss ich ja zwei von der Sorte mitnehmen, weil ich den unbedingt haben will oder so.
3: Mhm.
2: Ähm, das, da kannst du wahnsinnig viel taktisch auch lostreten. Ja? Und wenn du das zum Beispiel jetzt hörst, Carlos hat es in äh, einem der FAQs ja auch gesagt, dass er aktuell sehr viel Aristea spielt, Gerade nah am Abend oder danach, weil es einfach so ein bisschen hirnfrei mach ist. Ja, das ist nicht so schwierig, sondern du sagst, boah, ich mag diese vier Charaktere und die haben eine coole Synergie, passen gut zusammen einfach oder die Idee für das Szenario ist einfach sehr gut, die ich da habe für das Team. Dann spielst du das einfach und das ist scheißegal. Also da musst du nicht denken, oh Gott, jetzt habe ich den nicht mitgenommen. So ist es nicht. Weil wenn du gute Synergien hast, dann muss der Gegner ja auch drauf reagieren. Du kannst den Gegner ja auch was aufzwingen. Ja? Mhm. Du kannst es dir selber schwerer machen. Ja, wie gesagt, wenn du nur Scorer mitnimmst und keinen Damage-Dealer dabei hast und dann dich wunderst, dass er abgeknallt wirst, ja, dann, mh, dann ist es halt so. Aber das ist wie ein Infinity, wenn du sagst, du nimmst 20 Fusiliere mit und sonst nichts. Ja. ja das klappt auch nicht. Okay. Aber wow. das würde keiner machen, weil du einfach, du merkst ja schon die Synergien, wo du sagst, auch der passt mit dem gut zusammen und der passt mit dem gut zusammen. Es sind immer mindestens zwei Charaktere, die gut zusammenpassen ja. und sich auch gegenseitig super beeinflussen können. Es gibt einen Charakter... Der ist sehr prominent, der ist angelehnt an einen gewissen äh, Leader eines A-Teams, der heißt auch Hannibal, mhm. der kann das ganze Team beeinflussen. Wenn der das Spielfeld überschauen kann von einem guten Punkt aus, kriegt jeder zum Beispiel einen Bonus oder er kann ähm, äh, besser schießen, weil wenn Charaktere aus seinem Team Sicht auf, auf ein Modell haben, auf das er schießen will, dann kriegt er dafür zusätzliche Würfel und kann mehr Schaden machen oder sowas. Also das das gibt es. Aber das ist nur ein Charakter, aber der kann sehr stark sein, weil der kann auch zusätzliche Aktionen ähm, bei deinen Charakteren auslösen, die dann nochmal was machen dürfen, obwohl sie gar nicht am Zug wären oder sowas. Und da kann man viel machen.
1: <lacht> okay. Das heißt, du hast auch nicht so wie bei Infinity, ähm, weil du hast ja nur diese vier Figuren, du hast da nicht so Order Monkeys. Also du nimmst im Prinzip Figuren nicht einfach nur mit, weil sie ja einen passiven Bonus dir gewähren, sondern du kannst ja im Prinzip dann mit allen Figuren scoren oder wie auch immer. Oder?
2: Richtig, mit einem kannst du es halt besser, weil die einen sind halt langsamer, also ja. die Charaktere sind unterschiedlich schnell, unterschiedlich gut ge gepanzert, aber es ist immer so eine Grundidee, wo du sagst, es gibt da zum Beispiel, die heißt Lakshmi, das ist eine Mohan Mosai-Hackerin, ganz mhm. prominent von, von Coregge, Das sind die ja glaube ich gleich, die Mohan Mosai. Ja. Mhm. Ja. Ähm, die ist einerseits eine super Bufferin, also die gibt dir Bonus einfach auf die Dinge, die du selber tust, kann aber gleichzeitig auch negative Boni wieder runternehmen von dir oder sowas. Aber die ist gleichzeitig auch sehr schnell. ja, Die, die kann unheimlich schnell, ähm, also die, ist, die kriegt noch durch gewisse Fähigkeiten, das nennt sich Switches, kann die noch schneller laufen zu manchen Sachen oder kriegt zusätzliche Bewegungspunkte, dass sie sich noch bewegen kann, weil sie ist sehr schwach gepanzert. So kann sie sich halt sehr gut schnell irgendwo von Deckung zu Deckung bewegen oder sowas. Ja, weil es gibt da keinen, ähm, du läufst ins Offene und wirst sofort von der Aro angegriffen, sondern nur, wenn es der Gegner, der aktiv ist, kann dann dich angreifen in dem Moment als Karte und die anderen nicht, ja, da kannst du vorbeilaufen.
1: So. Hm. Hört sich alles äh, ganz interessant an, muss ich sagen. Ich bin auch so nebenher immer ein bisschen noch auf der, auf, auf der offiziellen ähm, Homepage dabei.
2: Die ist sehr toll, die ja. empfehle ich jedem.
1: Ja, ähm,
2: zum ist... einen, weil du jeden Charakter einzeln angucken kannst, da bist du wahrscheinlich gerade ja. gewesen. Oder? Und die
1: Karten auch, genau. Die sind ja. dann auch schon dabei. Ähm,
2: genau, also theoretisch kannst du das alles angucken. Hm. Was ich auch den Leuten sehr empfehle, ist der Blog dazu. Im Blog wird äh, wahnsinnig viel auch einzelne Charaktere vorgestellt, auch ihre Fähigkeiten, ihre Karten. Mhm. Alles nochmal kurz, was bringt das eigentlich? Ähm, es werden gewisse Sachen, ja, Line of Sight wird auch nochmal besprochen, also die Sichtlinie, wie wird die eigentlich mit diesen Hexfeldern gesehen, wann kriege ich Deckung, das gibt es auch. Ähm, wie spiele ich? Taktiken, alles Mögliche. Es ist auch sehr interessant. Es wird von einem Spielentwickler, der schreibt ab und zu kleine Artikel dazu. Mhm. Es gibt über Turniere ähm, Beschreibungen. Das FAQ wird immer, ähm, es ist live, das ist das, was ja in Infinity kommen soll. Das mhm. haben ja vielleicht einige schon gehört. Wenn man sieht Wiki, es gibt eine Wiki ja. und in dieser Wiki, wenn man die aufmacht auf der Seite, dann hast du da auch alles drin. Mhm. Das sind sogar die Regeln mit äh, komplett erklärt. Die Aratas sind sofort ersichtlich.
3: Ja. Ähm,
2: alles Mögliche wird da äh, sehr genau aufgeschlüsselt. Man kann es wunderbar sehen. Es ist deutlich übersichtlicher. Klar, noch. Es ist ja nicht mhm. so komplex wie Infinity. Aber man kann mit dieser Homepage praktisch alles machen. Die Downloads sind genauso wie bei Infinity. Du kriegst auch, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe es jetzt aus dem Englisch gekauft, dann kannst du es dir auch nochmal in Deutsch die Regeln runterladen, wobei das Regelbuch ist äh, nicht der Rede wert.
1: Mhm.
2: Ähm, du musst immer wieder Sachen nachschlagen. Ähm,
1: das heißt, es ist wirklich... Ja. Würdest du sagen, dass äh, äh, Aristea da, ich sag jetzt mal, gepflegter wird als, als, ähm, als Infinity? Also, dass da die Updates ja, schneller ich... sind, dass da mehr früher auf Fragen eingegangen wird oder schneller auf Fragen eingegangen wird und so weiter? Also,
2: wenn ich im internationalen Forum, im Aristea-Forum schreibe, ja, ja, dann kann ich davon ausgehen, dass wie, das ist ja einer der Hauptspielentwickler, ja. er antwortet dir. Okay. Oder auch zwei andere Spielmitentwickler, äh, Spiel mit entwickler das sind ja. äh, eher Testspieler, die äußern sich sehr, sehr schnell. Das, und es entspinnen sich nicht solche elendslangen Diskussionen wie in im in, in, in Infinity-Forum, mhm. sondern es sind wirklich sehr klare und gute, strukturierte Antworten, wie liked auch oft Antworten von anderen, damit du weißt, dass es richtig. Mhm. Damit hast du schon eine Idee, okay, was ich da geschrieben habe, ist richtig. Wenn mhm. er es liked, dann stimmt es so.
3: Hm.
2: Das finde ich sehr schön, ganz einfach, ja, dass jemand sehr schnell auf das eingeht ähm, und dass die sehr offen sind für viele Sachen. Klar äh, gibt es Diskussionen über, ist der Charakter jetzt gut oder nicht. Die Diskussion gibt es immer, die kennen wir ja, wobei das ist nicht im Vergleich zu dem ist das jetzt so eine Army-Leiche oder sowas, mhm. also ein Modell, das keiner spielt, sondern einfach, dann haben vielleicht... Manche, merkst du richtig, haben das Spielprinzip des Charakters nicht erkannt, weil die sagen, ja, der stirbt ja immer gleich. Also, ja. ja, wenn du so einsetzt, tut er das auch. Das, ja. ist, das ist einfach, dann ergibt sich auch von selbst. ja Und dann erklären manche, du du musst mal gucken, mit dem kannst du einfach, das ist kein Rambo, sondern das ist halt ein Defensiver, den kannst du nicht so spielen. Und das geht halt dann auch einfach nicht, ich, sondern der ist so dafür ausgelegt. Ja. Mhm dann äh, musst du dir halt was anderes einfallen lassen. Und da gibt es sehr hilfreiche äh, Artikel. Wie gesagt, auch diese Blog-Einträge zu den einzelnen Charakteren, nicht alle sind drin, wird super erklärt. Da werden spezielle Regeln nochmal erklärt. Ähm, das finde ich sehr gut. Und ich glaube, sie haben wahnsinnig viel gelernt, oder zumindest die, die das machen, von dem, was bei Infinity oder auch auf der Homepage und so nicht so gut gelaufen ist, haben sie, glaube ich, jetzt in RSD einfach nutzen können. Hm. Einfach aus Erfahrung raus, um das einfach ja. besser aufzubauen. Und deswegen kommt vermutlich auch diese live FAQ, so wie es es ja jetzt auf der ASD Homepage schon gibt, dann auch für Infinity. Ich denke, sie wollte es einfach übernehmen, nehmen, weil es ist tatsächlich viel äh, besser.
0: Mhm. Ja. Ja,
1: denke, ja, klar, das ist, denke ich, jedem auch bewusst. Dass das ja,
0: bewusst, ja, sein, ja. definitiv, dass das besser ist. Ähm, zwei Fragen hätte ich noch.
1: Ähm, ja. Erstens, äh, äh, habe ich wieder vergessen? Es ging irgendwie um Charaktere. Achso, man kann, also man kann wirklich alles mixen, da schließt sich jetzt nichts aus. Ich könnte jetzt theoretisch auch einfach vier Charaktere nehmen, die mir vom Aussehen her gefallen und könnte die zusammenspielen. Also da gibt es nicht, dass wenn ich den einen Charakter nehme, darf ich den anderen nicht nehmen oder so. Also da gibt es jetzt nichts, was ausschließt. Nee,
2: also du kannst es machen, aber du solltest halt immer überlegen, und das ist das Tolle an der wo sind die Synergien? Also welche Einheit kann die andere vielleicht unterstützen oder so.
1: Nee, aber das ist da vielleicht irgendwie so so Verhältnisse gibt, dass man eben sagt, okay, wenn du den Charakter nimmst, die beiden können sich jetzt vom Hintergrund her nicht leiden, die darfst du jetzt nicht zusammen in ein Team nehmen oder sowas, das gibt's nicht.
2: Die gibt's theoretisch, aber die kannst du trotzdem zusammennehmen. So. das wäre dann eher eine Fluff-Sache. So, okay. Also sie haben zuletzt versucht, weil diese Charaktere haben ja tatsächlich Hintergrund und sind ja von verschiedenen, Pano ist leider die Übermacht derzeit immer noch, aber klar, das findet auch hauptsächlich im pannozianischen Raum statt. Es sind acht Charaktere derzeit gegen vier von Yijing Zwei von Ariadna und so weiter, ähm, aber das sind sie gerade deutlich ausbügeln, also da kommen nochmal welche dieses Jahr. Du könntest theoretisch sogar, wenn du sagst, du willst jetzt unbedingt ein äh, Yijing-Team spielen, dann kannst du auch vier Charaktere zusammennehmen. Das klappt schon, aber ob es dann so richtig gut wird für manche Missionen, wage ich zu bezweifeln. Ja.
3: ja. Okay.
2: Also das, da muss man dann wirklich schon sehr taktisch versiert sein. Also ich meine, ich habe ich hab das verfolgt, ähm, die haben auch Blogs äh, in dem Blog einen Artikel äh, über, über das ähm, erste Infinity-Turnier auf dem Interplanetario. Da haben sie so ein paar Taktiken vorgestellt, die manche Spieler Gegner ausgekontert haben und das ist einfach nur genial. Also ohne okay. irgendeinen Schuss abzugeben, jemanden zu töten, mit einer einzigen so einer Taktik zu spielen, hatte dem Gegner praktisch die erste Runde einfach geklaut.
3: Hm. ja,
2: Und das waren alle begeistert, weil es einfach total cool war, einfach auf diese Aktion äh, den, den so auszukontern oder so. Und das hm. sind alle begeistert. Und da ist keiner böse und sagt, boah, sondern ja, hey, was für eine coole Idee gewesen.
3: Ja.
2: Und das ist bei ähm, ASD ja manchmal echt so dabei, wo du sagst, boah, da hat jetzt einer mir eine Kombo um die Ohren gehauen da habe ich zwar ordentlich nicht einstecken müssen, aber du kommst ja wieder, also selbst wenn du zum Beispiel jetzt jemanden tötest, der landet ja nicht lange da, der kommt ja nächste Runde wieder und wenn du Glück so. hast, es gibt Charaktere, die können die Charaktere schneller aus der, von der Bank holen,
1: hm. ja. Okay, ähm, dann noch eine andere Frage, ähm, Maßstab ist wie, ähm, wie die Infinity Figuren, also ja. wenn ich jetzt nebeneinander stellen würde, wird das passen?
2: Ja, du kannst, ähm, das ist auch so äh, beabsichtigt, also, ein paar Figuren sind wirklich groß. Ja. Also gerade Maximus, der ist wirklich groß, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, und es ist auch so gedacht, also wenn du jetzt sagst, mir gefällt der Skin von Major Luna von Infinity, dann mhm. kannst du das Modell nehmen. Ach so, das Genauso ist auch... wie von mir Moto Musashi, weil da haben ja viele schon mehrere ja. von dem, dann kannst du das Modell auch nehmen.
1: Ähm, ich sehe gerade, sind das Plastikfiguren oder Metall?
2: Sowohl als auch. Ach so, Die also Standardfiguren sind aus Plastik, In der Grundbox. dadurch ist das Ganze auch so günstig.
1: Meinst du jetzt in, der, in, ähm, in den Boxen oder äh, die Skins? oder
2: Die Skins sind Zinn ja. und die in einer Lip Limited Version, die es noch gibt, gibt es beides. Also da, ist, da ja. ist in der Grundbox ist sowohl Zinn als auch Plastik drin, die kostet aber das Doppelte dann.
1: Ah ja, okay, gut.
2: Aber wenn man das möchte, also ich muss sagen, ich, ich habe mit Plastik jetzt kein Problem, was ein bisschen schade ist, in der Corebox merkst du, so wie auch bei den Zinnfiguren früher, dass sie da noch am Üben waren oder am mhm. Lernen, wie gewisse Sachen gemacht werden. Das heißt, die Details dieser Plastikfiguren sind noch nicht so gut, mhm. wobei das ich jetzt nicht ganz so stark ist, aber wenn du jetzt die letzten anschaust, die sind schon extrem detailreich. Die werden nie so detailreich werden wie jetzt die Zinnmodelle. Das ist mit Plastik einfach nicht möglich. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, du willst unbedingt viel Zinn haben, entweder holst du dir dann diese Special Box oder du nimmst viele von den äh, zusätzlichen Skins, weil die sind alle aus 10.
1: Hm, okay. Ja, ich bin ja sowieso eher da der Plastikfreund, von daher wäre das ist gar nicht so schlimm. Also ich finde Plastik
2: super, weil, ja. weißt du, wenn das Modell mal runterfällt, die kommen übrigens schon zusammengeklebt. Also die ja, ja. musst du nicht mal zusammenkleben. Die musst du nur anmalen. Also, mit, also man muss sie nicht mal anmalen. Ja, ja. Du kannst die Modelle auch einfach gleich benutzen. Die cool. sind vollkommen fertig, so wie sie da drin sind, Kannst das du ist, loslegen. Ja. Das also, ist die, sind, die werden von denen zusammengeklebt. Das siehst du. Manchmal siehst du ein paar Klebereste. Ja. Die kleben das noch Handarbeit dort zusammen.
1: Ähm, dann noch eine letzte Frage. Ähm, und zwar: Turnierszenen in Deutschland. Ja, weil das ist ja schon ein, ein System, das auch äh, kompetitiv irgendwie ähm, funktionieren soll. Gehe ich jetzt noch aus. Wie sieht es aus in Deutschland? Also,
2: bei uns gar nicht. Wir hatten okay. jetzt versucht, dieses Turnier, das wir gemacht hätten, wäre in der Schweiz gewesen. Ja. Ähm, hier unten ist nichts viel los. Hm. Ich weiß nichts von anderen. Ich weiß, dass es Turniere, glaube ich, schon äh, gab. Ich was? weiß, dass in Spanien extrem viel sich tut. Ja. Ähm, da sind sie total heiß dahinter mittlerweile. Also da, da ist wirklich viel äh, in der Mache. USA weiß ich gar nichts. Deutschland, wie gesagt, hier unten, wir versuchen es gerade, falls es Leute ähm, gesehen haben. Ich habe mal in der ASTA gruppe dazu was geschrieben, dass wir das eigentlich ähm, schauen Mhm. Dass wir da was anstreben, vielleicht auch dann Richtung Tübingen mal. Also, das ist etwas zentral, ja, zentraler für Baden-Württemberg und sie blödern, aber zumindest etwas besser erreichbar ist als der Bodensee, weil der ist ja einfach am Arsch von Deutschland, das muss man jetzt einfach so sagen. Wir mhm. sind einfach da ganz unten. Ja.
3: Ähm,
2: den Schweizern zusammen, da sind jetzt noch nicht so viele Spieler. Es gibt wohl da in der Schweiz aber schon mehrere, die haben auch schon alles der Turniere gemacht, aber das ist der französischsprachige Teil der Schweiz gewesen. Mhm. Ähm, und ich spiele auch mit einem, der ähm, da aber auch äh, gut Englisch spricht, also das ist auch sehr schön mit ihm, der, ist, der hat auch schon ein paar Turniere hinter sich. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass ich in Deutschland, das ist auch einer der Gründe, warum ich hier gerade so rocke und so viel quatsche, ich hoffe, dass sich da ein bisschen <lacht> was tut, weil ähm, ich muss sagen, es ist einfach deutlich, äh, so gerade dieses, naja, es ist wirklich so, ich habe es glaube ich noch gar nicht gesagt, dieses Spiel an sich, Du kannst es abends auf deinem Küchentisch aufbauen, komplett und spielen. Ja, das kannst du mit Infinity halt einfach nicht. Ja, ja. da brauchst du irgendeinen Ort oder einen Raum oder irgendwas. Ähm, das ist ein Karton, also momentan ist noch Karton, es wird Matten geben. Oder es gibt auch Matten mhm. mittlerweile schon im Ausland zum zum Kaufen, wo der Hexer drum drauf ist, aber es gibt das kartonfalt Kartonfaltding. das stellst du auf den Tisch, da packst du dein Zeug drauf und du kannst loslegen. Mhm. Ja, das kannst du mit Infinity nicht. Ja, ja. Ja, und die. Ähm, und okay. das passt alles in die Tasche rein, wo meine Infinity, also das ist eine Feldherrn-Maxi-Tasche, da passt normalerweise gerade mal so alles von meinem Infinity-Zeug rein, da passt alles rein, da ist sogar Spielfeld mit drin und so weiter, was zusammenfalten kann. Ich kann es über mit hinnehmen, beim Freund auf den Tisch stellen und fertig, und los geht die Schose. Und das ist ja. viel einfacher, weißt du, weil du hast ja. nicht das Problem im Gelände oder so. Du kannst eins kaufen, es gibt mittlerweile ziemlich cooles, Custom Meeple hat ziemlich cooles Zeug äh, mit, mit so äh, Werbetafeln allen Möglichen, also wenn man das will, ja. kann man sich das praktisch verschönern, muss man nicht, kann man auch einfach so spaßhalber irgendwo spielen.
1: Ja, das, das ist ja das Übliche, ist ja bei Infinity auch so, du kannst ja auch mit Büchern und so spielen, aber du kannst natürlich nach oben hin äh, investieren, was du möchtest, ja. Ja. Ähm, was das äh, Gelände zum Beispiel angeht oder so. Ja. ja, schade, dass es noch nicht so viel gibt, weil scheint sich eigentlich, ganz, oder hört sich ganz gut an und ähm es wäre ja mal schön, wenn sich da ein bisschen was... Ich habe mal gerade bei T3 auch geguckt. Das ist jetzt nicht so der, der, der schöne Ausblick, den man da sieht. Ähm, wie lange gibt es Aristea jetzt schon?
2: Das ist die zweite Season.
1: Also zwei Jahre.
2: Ja, allerdings muss man sagen, ähm, ich finde Corpus Belli macht es gar nicht so schlecht. Also ich meine, sie bauen es in Spanien jetzt gerade ziemlich auf und da mhm. geht auch was. Ähm, Sie sind dahinter, man merkt es, also da tut sich extrem viel, die schreiben das jetzt auch noch nicht ab oder sowas. Mhm. Und wenn man sieht auf das Spiel zum Beispiel, ähm, ich war da jetzt ja nicht ähm, direkt, aber ich weiß, dass die komplettes Zeug ausverkauft hatten. Also mhm. da war nichts mehr da von ASDR.
0: Okay. Mhm. Ja, also, aber es, ich, ich denke mal, es ist auch wirklich schwierig für ein, für ein äh, Brettspiel. Ja, das ist ja auch ein Brettspiel, auch wenn es. Halt, es ist ein Brettspiel, ja. Ne, schöne Figuren sind. Ähm dann eine, so eine große Community dahinter zu haben, die auch kompetitiv spielt. Also Brettspiele sind immer für mich so, so ähm, mit Casual Gaming konnotiert. Ne? Also ich, ich denke halt immer direkt daran, so, dass halt eher etwas so, was die breite Masse spielt, aber halt keine Leute, die oder weniger Leute, die äh, halt eben auf Turniere fahren.
2: Ja, wobei das, also ich sag's dir mal so, also ich... Das, das Problem ist immer, was? Weißt du, ich ich habe jetzt ewig gequatscht und habe, glaube ich, nichts erzählt. Also so kommt es mir immer vor danach, weil dieses Spiel musst du einfach mal spielen. Das Problem ist, und da will ich jetzt keinen die persönlich angreifen, aber wir wissen, dass wir Infinity-Spieler manchmal schon die Nase etwas über anderen Spielsystemen haben. Ne? Also gefühlt ähm, und zu sagen, ja, die Warhammer-Spieler wieder und so. Hey, ich habe unheimlich gern Warhammer gespielt. Ich lese auch immer noch die Bücher und alles. Ich mag dieses Universum. Alles kein, kein Thema. Aber trotzdem vom Spielen her. Infinity. Aber seitdem ich ASTR gespielt habe, habe ich gemerkt, oha, also manchmal soll man die Nase vielleicht nicht ganz so hoch hängen, weil wenn du das dann sagst, auch oh, ist ja nur so ein Brettspiel. Du würdest dich wundern, ganz einfach. Gerade als Infinity-Spieler, was da alles geht und ähm, dass man da sicherlich, und die Turnierregeln sind extrem super ausbalanced und haben auch noch so witzige Gimmicks. Du kannst dir noch einen Sponsor suchen, der dir dann noch einen besonderen Bonus gibt für dieses Spiel, also für, diese, für das Turnier und sowas. Die haben wirklich viel gemacht. Es ist super ausbalanced. Ja, wirklich, da gibt es nichts, wo du dagegen argumentieren kannst. Ähm, da wird es keine Power Creep Sachen geben oder sowas. Das ist einfach super ausbalanced. Das gibt es nicht. Also, wenn jemand eine scheiß Liste, ein äh, scheiß Team zusammenstellt, ist es sein Problem. <lacht> Aber ähm, von Haus aus wird es nicht passieren, weißt du? Und ähm, ich sehe es gerade, in, in Spanien gibt es wirklich viele Sachen und ich lese voller Neid manchmal, was die so alles schon auf die Beine stellen und was da so los ist. Ähm, und wie easy das alles zu organisieren ist. Weil ich meine, wenn du siehst, ihr wisst es beide, wenn man ein Turnier organisiert für Infinity, was da dahinter steht, das hättest du bei Aristea rein gar nicht. Ja? Also mhm. wenn du da die Turnier, das Turnierpackage bestellst, das sind, glaube ich, zehn solche Kartonfaltpläne schon mit drin. Es sind ein paar kleine Spielsachen noch mit drin, die du dann am Ende verschenken kannst oder als Pricepool oder sonst irgendwas. Das war es aber auch schon. Kosten tut es, glaube ich, 30 Euro. Ja? Wenn ich jetzt zu dir sage, hol mal 20 Tische, ja, für Infinity muss der ja schon spezielle Bretter aussägen oder zumindest große Tische haben. Das brauchst der ja für ASDA gar nicht. Du ja, kannst es viel leichter organisieren. Ja? Und ähm, ich, sa ich sage einfach, die Leute müssen es probieren. Ich will ja jetzt nicht, dass die Leute aufhören, Infinity zu spielen, sondern einfach sich es mal anschauen. Das wäre schön. Schaut es euch einfach mal an, so als Zeitprojekt. Und wie gesagt, so wie Carlos es auch sagt, am Abend mal nach der Arbeit noch eine Runde ASDA, macht einfach Fun. Ja, das macht Infinity nicht, wenn ich die haben recht anstrengende Schichtdienstarbeit, da, da komme ich abends nicht her und sage, boah, geil, Infinity. Ja, weil wir wissen, wie das ist, wenn du da vor dem Spielfeld hängst, und so, boah, jetzt habe ich das übersehen und die Aro habe ich übersehen und hier ist Scheiße und da. Und das ist das, das passiert noch nie passiert. <lacht> Aufs Maul, einfach, ich nehme jetzt den, den verrückten Panda mit und eine Nomadenhexe und was weiß ich noch, irgendeinen Samurai, der alles zu, in Scheiben schneidet und dann, dann lege ich einfach mal los. Ja? Und dann, das ist einfach ein bisschen entspannter was, ne? Aber trotzdem ernst zu nehmen. Nicht so, dass du sagst, das ist, du kannst da vollkommen ernst reingehen in diese Spiele, ja? weil du da, wenn du dann Team zusammenbaust, äh, da kannst du echt dem Gegner Kopfschmerzen machen. Und Das ist cool. Ja? Gut,
1: Kaspar, noch Fragen? Nö, <lacht> nö. <lacht> nö, nö. Gut. Joachim, hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen? Sonst würden wir zum Outro kommen.
2: Nee, ich denke, das passt. Ich danke, dass ich mal hier was sagen durfte, einfach zu dem Ganzen. Und ich Kein hoffe, Ding. dass manche von euch da draußen, die das hören, ähm, sich doch noch mal ähm, irgendwie, manche sagen ja, sie haben so eine Box ähm, irgendwie zu Hause stehen, die probiert, packt das mal aus. Dieses Spiel kann man auch wunderbar tatsächlich, also ich weiß von einem Kollegen, der hat es mit seiner Frau auch schon gespielt, die hat auch mittlerweile eins die hat nie Infinity gespielt oder interessiert sich dafür gar nicht. Aber so ein Brettspiel lassen sich auch manchmal andere Leute einfangen. Tatsächlich auch in der Familie, anders als Infinity. Ähm, empfehle ich jeden einfach mal, macht es auf, guckt rein, fragt andere, ob sie Lust haben. Lernen tut man es brutal schnell. Wie gesagt, ähm, diese Anweisung, die damit drin ist die, die ist, die erschließt sich total gut. Kann man echt einfach ganz entspannt loslegen, ohne Stress. So. Super. Und wenn ihr wollt, dann schreibt mir einfach auch im, im Forum oder sonst irgendwo oder so.
1: Genau.
3: Connection.
1: Bedanke ich mich auch äh, für, dein, für deinen Beitrag, dass du uns da mal einen kleinen Einblick äh, ins Universum gegeben hast. Es hört sich alles sehr, sehr interessant an. Und äh, da wir unseren toxischen Ruf hier nicht äh, zerstören wollen, sage ich einfach mal, vielleicht gewinne ich ja dann mal eine Packung beim nächsten Turnier. Ja, also die Starterbox, so wäre mal. <lacht>
2: also, ein Schweizer hat es gemacht. Der hat an ähm, ähm, der deutschen Meisterschaft die gewonnen. Ja. Und der hat es nur im Eck stehen gehabt, bis ich sage, komm, probieren wir es doch mal. Und der ist jetzt auch schon, der hat auch schon drei Expansions mittlerweile gekauft. Und ähm, das ist dieser sehr, sehr gute Spieler übrigens. Es ist <lacht> ähm, auch zum Fürchten, wenn er AresdR spielt, dann verliert man auch, aber trotzdem witzig. Ähm, ja.
1: Ja, dann, dann, dann gucken wir mal. Ähm wie gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, ne, neben Infinity dann noch Zeit zu finden, aber es hört sich wirklich alles sehr interessant an und Chorus Belli scheint da ja anscheinend auch einen besseren Job zu machen, als es bei ähm, Infinity gerade ist und ich kann auch tatsächlich dieses dieses Gefühl verstehen, dass man, wenn man das schön gestreamlined hat oder auch, wenn man eben nicht mehr diesen Aufwand hat mit Infinity, was Gelände und Ähnliches angeht. Und wie gesagt, Infinity tendiert ja auch immer mehr dazu, mehr als zehn Figuren äh, zu machen. Und so ein Spiel mit vier oder acht Figuren dementsprechend ist ja auch mal eine, eine schöne Alternative. Ähm, schade, wie gesagt, dass es von turniertechnisch ähm, im ähm, deutschen Raum noch nicht so stark aussieht, aber ähm, vielleicht brauchen wir einfach mal so eine Galionsfigur, dieses System hier ein bisschen weiter... Äh, proklamiert oder so. Ich meine, es gibt ja noch tatsächlich, wir haben ja jetzt schon mehrere ähm, Infinity-Podcasts, aber wir haben ja zum Beispiel noch gar keinen deutschen, ich weiß gar nicht, ob es einen spanischen oder amerikanischen Aristea-Podcast gibt. Es ähm, gibt
2: einen spanischen, sehr guten.
1: Ja, gibt es, aber gut, aber es ja, muss man ja. spanisch wahrscheinlich können, ne, um Es das gibt zu auch einen
2: YouTube-Kanal übrigens, es gibt zwei, wo Leute ja. ihre Spiele zwar jetzt nicht die mit den Figuren, sondern das in diesen TTS-Dingens da, ja. also mit diesem äh,
3: Simulator, T -T -Top Simulator
1: machen. Ja. ja.
2: Die Spanischen sind natürlich sehr anstrengend, weil es nur Spanisch ist, aber es gibt ja. auch mittlerweile einen, der sich echt Mühe gibt, der hat auch englische Sachen, das sind auch Anfänger, beide noch, ähm, ist aber sehr empfehlenswert, das sich mal anzuschauen. Podcast, jeder hat mal so ein, zwei Folgen reingenommen, auch die Jungs von Warsenal hatten mal was, aber das ist alles ein bisschen eingeschlafen, aber das Problem ist manchmal, Corus Belly bietet ja auch manchmal recht viel auf einmal und dann muss ja. man sich auch entscheiden, denke ich. Ja, ja,
3: klar.
2: Ich hätte Lust, so einen Podcast zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das würde nicht von mir alleine ausgehen sollen, wollen tun. Also Turnier der Harley Key of Death, der ähm, auch schon das äh, generell am Bodensee so mit Turnieren, der hat, mhm. da, klemmt sich da auch mehr dahinter. Ich hoffe, dass da sich was tut und dass da auch Leute kommen.
3: Mhm.
2: Ist egal, von woher. Ich habe ja gelesen, im Forum jemand geschrieben, ich komme auch aus Köln, wenn ihr was macht. Okay. Können da gern. Ja. Ihr könnt bei mir auf dem Sofa pennen. Ist überhaupt kein, kein <lacht> Ding, wirklich. Also bitte nicht so viele, aber <lacht> <lacht> ein, zwei können, können gern bei mir auch auf dem Sofa pennen oder sowas. Das biete ich gerne an. Und ich bin sicher, da gibt es auch andere nette Spieler. Das hört man ja immer wieder, dass es da so Sachen gibt. Ja, ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich werde das treiben. Ich werde jetzt sicher nicht die Gallionsfigur werden. Ich habe es zeittechnisch oder mit dem leider nicht so einfach, sonst wäre ich schon längst in der Hinsicht mehr aktiv. Aber ich versuche halt so alle Leute irgendwie dafür zu begeistern.
1: Ja, und ich denke, die, die Folge, mhm. die wir jetzt hier gemacht haben, wird seinen Teil auch dazu beitragen. Also ja, wie gesagt, richtig. ich fand es ganz interessant, weil wie gesagt, ich kann es jetzt auch nur von, von der Ferne und vom, vom, vom Packungs, äh, von, von der Verpackung quasi her. ja. Ähm, aber ich habe mir jetzt mal so paar Sachen ähm, auch hier nochmal bei der Homepage angeguckt. Das macht alles eigentlich einen ganz äh, netten Eindruck, um es mal so zu formulieren. Ähm, naja, vielleicht kann ich ja was hier bei uns äh, starten. Mal gucken. Ich schau mal. Ja. Ich lass mich mal vielleicht
2: hören wir mal in die Community rein, ob es auch Interesse geben. Also vielleicht soll da ja jemand was drunter schreiben, wenn ich genau. das mal so frech ähm, sagen darf.
1: Genau, klar. Also wenn ähm, auch hier äh, natürlich, wenn ihr da Fragen, Kritik oder so habt, ähm, ihr könnt euch natürlich gerne an uns wenden oder natürlich, wir leiten das äh, dann natürlich an, an den Joachim auch weiter, aber der ist ja auch im Forum aktiv, also den werdet ihr auch da äh, direkt ansprechen können. Ähm, wenn ihr da auch mehr Content irgendwie haben wollt, ähm, also wie gesagt, der Kasper und ich, wir sind da zwar, ähm, ja ich sag mal, nicht so die befähigsten, ja, aber ähm, <lacht> <lacht> ich denke, ähm, wenn da ab und zu mal, mal Sachen neu sind oder Fragen sind äh, und der Joachim oder passt zeitlich, klar, dann kann er ja auch mal öfter nochmal vorbeischauen und dann können wir ja so ein Aristea-Segment oder so auch einbauen, wenn es äh, irgendwie da Bedarf gibt. Also da würden wir natürlich uns über Feedback jeder Art freuen. Und nicht nur darüber, sondern natürlich auch, weil es gab in der letzten Folge anscheinend so ein paar Probleme mit der äh, Soundqualität und Lautstärke. Äh, ich hoffe, ich habe das jetzt die Folge äh, besser hingekriegt, sodass es da auch keine Probleme äh, gibt. Deswegen äh, gibt uns auch bitte da nochmal äh, Feedback. Ja, damit würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Und ähm, ich bedanke mich nochmal bei dir, Joachim, für den kleinen Einblick in Aristea. Ähm, danke an Kaspar für seine nicht vorbereiteten Beiträge. <lacht> bitte, bitte, bitte. Ja. Ich mache immer wieder gerne. Und ähm, ja, hoffe, ähm, allein um Corvus Berlin natürlich auch ein bisschen zu unterstützen, dass äh, wir diese schöne Werbefolge, ich nenne es jetzt einfach mal so, das ist nicht böse gemeint, ähm, diese Einblicksstunde quasi vielleicht den einen oder anderen nochmal überzeugt hat, sich mit dem Spiel ein bisschen näher zu beschäftigen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen, Kritik, Anmerkungen oder äh, noch mehr Content dazu haben wollt, sagt einfach Bescheid und dann gucken wir mal, ähm, was wir machen können. Ähm, ja, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und äh, tschüss, tschüss.
3: Ciao, ciao. <lacht>